0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Cinema em Cena. Este é o nosso Papo de Redação de número 58, Papo de Redação, gravado por Skype. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado de Stefânia Amaral, Olá. da equipe Cinema em Cena. Marcelo Seabra, do blog O Pipoqueiro. Tudo bom, Marcelo?
1: Opa, tudo bom aí?
0: Mais uma vez nos acompanhando, Isabel Wittmann, do blog Estante da Sala e também autora da coluna Vestindo o filme. Tudo bom, Isabel? Tudo bem. Nosso papo de redação, que você que nos acompanha já conhece, é o programa em que falamos sobre filmes lançados recentemente no Brasil. Seja no cinema, seja em home video. Temos para esta edição os filmes que nós vimos ao longo do mês de abril. Né? Fazemos aqui um balanço mensal dos lançamentos de filmes é, em território brasileiro. Temos, por exemplo, Rua Cloverfield 10, Ave César, Caçador e a Rainha de Gelo, A Juventude, Os Nacionais de Onde Eu Te Vejo e Em Nome da Lei, só para citar aí filmes lançados nos cinemas. Temos ainda Madame Bovary, Rush, Tangerine. Tangerine passou no cinema também, né? Mas os outros dois lançados direto em home video aqui no Brasil, entre outros, né? Vamos aqui falar sobre vários filmes que vimos aí ao longo do mês. E na sessão spoiler, eu não podia deixar de ser, temos Capitão América Guerra Civil, último filme da Marvel, reunindo aí os heróis de Os Vingadores, agora brigando, né? o time aí dividido em dois, com o Capitão América de um lado e o Homem de Ferro do outro. Então, nós teremos na sessão spoiler, tá? no final do programa, falaremos sobre esse filme, se você ainda não assistiu, você pode escutar o restante do programa e depois você ouve o nosso comentário sobre o Guerra Civil. Agradecendo ao nosso querido Eduardo Garcia pelos trabalhos técnicos da edição e mixagem de som. Temos aqui a nossa música de abertura. Você que começou a escutar o nosso programa já deve ter identificado. É uma música do Prince. Uma homenagem né, que prestamos a esse magnífico artista que nos deixou, infelizmente e precocemente, agora no mês de abril, é, mais uma perda né, no cenário musical, no cenário da cultura pop perdemos aí já o David Bowie no início do ano e agora o Prince e a música de abertura é uma escolha de Marcelo Seabra que nos fala agora um pouquinho sobre ela
1: Bom, é sendo um filho dos anos 80 não podia deixar de reconhecer né, a importância do Prince a cultura de pop de uma forma geral, fez filmes, né, fez trilha sonora do Batman, que foi muito marcante na época, e eu acho que de todas as músicas dele, pelo menos que eu conheço a que é mais marcante assim, que eu gosto mais e que eu escuto com frequência é o End of Cry que é uma música muito bacana, tem uma batida muito interessante, uma letra né, muito bem escrita, e ela fica na cabeça, então espero que os nossos ouvintes gostem.
0: Maravilha, também gosto muito dessa música Lembrando que o Prince também tem um grande sucesso é, Que estourou nas rádios E também no cinema Que é Purple Rain né, Do filme de mesmo nome Mas eu estou com você Eu gosto, eu gosto mais de Wendell Sprite.
2: Essa música tem uma versão em Romeu e Julieta Tem que falar do Romeu e Julieta Senão não sou eu, né?
0: <risos>
2: não pode passar um podcast Sem eu falar desse filme é...
0: Como não podia deixar de ser Não é, Stefano? Você não saciou sua vontade de falar de Romeu e Julieta em nosso podcast sobre Shakespeare.
2: Não, tem que falar o tempo todo. Sempre, senão não sou eu.
0: Sempre, né? Tá certo. Começamos o nosso papo de redação falando de Rua Cloverfield 10. Esse filme que está sendo considerado aí uma espécie de continuação ou spin-off de Cloverfield Monstro. Mas eu queria já começar. O debate perguntando pra vocês, se vocês tiveram a mesma impressão que eu, de que se não tivesse é, o nome Cloverfield no filme, tanto faz, tanto fez. Porque, sem spoilers, mas o que acontece no filme tem alguma relação com o filme né, de 2008, se eu não me engano, né, o... Cloverfield, monstro, é, é um, Sei lá, não... Um, 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 podia ser qualquer outra coisa, né? Não precisa estar re diretamente relacionado aos eventos lá do filme que se passa em Nova York com o um monstro gigante que arranca a cabeça da até da Liberdade e tudo mais. Vocês concordam?
1: Bom, eu acho que o, o desenrolar da história é bem atípico, né? Não tem nada a ver com, com outro filme. E, mas eu acho que as coisas acabam se amarrando, né? No final, então acho que faz sentido. É, fica mesmo essa impressão de que começou como uma coisa nada a ver e aí viram, né? O, provavelmente o J.J. Abrams viu a, a oportunidade de ligar uma coisa na outra e quem sabe aí ensaiar o começo de uma franquia ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eu acho que ficou bem amarrado no final, né?
3: É, até eu tinha visto em algum lugar alguém comentando que o maior spoiler do filme era justamente o nome. Porque enquanto a gente está acompanhando a protagonista, a gente sabe que em algum momento... A a história vai ter que se conectar com o que era o, o primeiro filme, né? então a gente já espera que vai acontecer algo nesse sentido de ter um monstro ou alguma coisa assim, mas como o Marcelo também acho que ficou bem amarrado é, é claro que o roteiro ele, ele nasceu independente do filme original e depois ele foi adaptado para integrar esse universo, mas se a gente pensar nessa proposta de uma nova franquia, o que parece que é o que está acontecendo com o desfecho é, essa integração ela foi bem feita e dentro desse universo onde existia esse monstro é, podia estar acontecendo qualquer coisa em diversos outros lugares com diversos outros possíveis protagonistas.
1: Né? É, isso aí vai provavelmente virar uma série longa, né?
0: É o que parece, né? Porque uh, as coisas que estão ocorrendo né, em relação à invasão. Né, vamos dizer assim, esses bichos, né, esses monstros que invadem a Terra, é, eles assumem formas diferentes nos dois filmes. Né? Então, a gente pode entender que dali podem estar acontecendo coisas em outros lugares. Então, abre-se margem para que outras histórias sejam contadas e que em algum momento é, os personagens de um filme ou de outro possam se encontrar, né? É, Mas o, o que, isso assim, especulando que o J.J. Abrams vai realmente querer continuar com essa história O que realmente me pareceu que, é, primeiro, as pessoas né, que fizeram esse filme não tem um envolvimento direto com o anterior né? são, Os roteiristas são outros, o diretor é outro, né? o pessoal é o iniciante Inclusive um dos roteiristas é o Damon Chazelle, né, do, do Iplash é, é O Iplash. Então, eu, eu até tinha visto que esse filme, ele tinha um outro nome, né? Acho que nome dele que significa é. sótão, porão, não sei. Porão. Porão, que tem bem mais a ver com o que acontece no filme. É, então, depois que mudaram né, o nome do filme, até não sei se desde o início foi realmente uma intenção, fosse relacionado de alguma forma com o Cloverfield... Não. Não foi,
3: não, né? É, não, ficou, é, é, o J.J. Abrams, né? ele. É, a gente percebe onde foi feita a emenda, né? O J.J. Abrams foi apresentado a esse roteiro, que já era esse suspense, né? De, de, de bunker ali, né? Essa situação de aprisionamento. E, e ele Achou que poderia ser interessante Incorporar dentro dessa, Desse contexto do universo Do Cloverfield e, e é perceptível onde foi feita a emenda Mas, mas eu acho que, que Funcionou bem ainda
1: É uma jogada interessante porque acaba chamando o público Para ver o filme que talvez não teria visto Se tivesse um título independente Qualquer né?
3: sim é. e, e apesar de que se ele não tivesse sido Integrado no Cloverfield ele também com certeza seria um filme ótimo Porque toda a parte A primeira parte do filme é, Ela funciona muito bem
1: Sim É, inclusive Belo destaque pro John Goodman né Que tá muito bem no filme já, já vi gente falando até de prêmio Ou qualquer coisa assim Mas independente de qualquer Reconhecimento de indústria Ele tá muito bem no filme
0: É um ator
2: os, fantástico né? Os três, né? É, os três uhum.
1: É, todos, todos eles estão bem Mas o John Goodman é o... Assim, o ele, ele vai de um extremo ao outro, ele vai de um ponto para o outro, muito fácil. É Eu acho nesse que nesse filme
3: ele conseguiu encarnar uma presença física absurda, né? É. é. Ele consegue imprimir a presença em, em todo o ambiente que eles estão ali.
0: É verdade. Um grande ator, né? Eu sou muito fã do John Goodman. É, tanto ele nos, quando ele faz esses papéis é, mais de gente boa, né? Mas também uh -huh. ele consegue alternar a chave para esses papéis mais dramáticos em que, nesse caso, é né, um vilão né, e ele realmente está assustador é o monstro do filme né?
3: pois é, <risos> e isso não é exatamente um, um spoiler, porque está no, no trailer né? que a personagem da Mary Elizabeth Winstead, ela acorda é, presa nesse porão do, do John Goodman, né, acorrentada até né? amarrada num, num é. cano e, é, e ele tem criar vorazes, um pouco Uhum. É. E, e, e eles tentam brincar um pouco com essa coisa de será que ele é um cara confiável será que ele é louco, ele é psicopata ou não e é interessante como fica alternando a nossa percepção em torno do que ele é, porque ele pode estar certo em algumas coisas e, e continuar sendo louca em outras né? E, e, a, e essa alternância ela funciona na maior parte do tempo eu só acho que é, a postura agressiva dele logo de início Estraga um pouco Porque se ele tivesse sido um pouco mais Moderado nas primeiras abordagens é, O filme Ele poderia ter dado mais margem A interpretações
1: Entendi ah, Mas eu, eu acho que o, esse, Essa postura agressiva dele no início É, é muito baseada nas experiências de vida dele Que ele já é um cara paranoico né? Já é um cara Extremamente problemático. E aí você acaba descobrindo alguma, alguma questão familiar, né? Que a esposa teria deixado ele ou qualquer coisa assim. Então eu acho que o fato dele não ser uma pessoa muito agradável, muito simpática e até ameaçadora, fica bem, bem, bem explicado, assim, né? É bem compreensível. É,
3: e depois a gente compra totalmente eles jogando os jogos de tabuleiro deles lá numa uhum. boa, né?
1: É,
0: <risos> inclusive,
3: é. inclusive a trilha sonora que vem daquela... Como é que é o nome daquele... Jukebox? Aquela vitrola? É, jukebox, é. isso. Aquela, a trilha sonora diegética do filme é ótima, né? E, e remete muito a Lost também. Falar em J.J. Abrams, assim, porque essa coisa da escotilha que sempre estava tocando umas musiquinhas antigas lá dentro.
1: É, é a música do Tommy James and the Shondells, I Think We're Alone Now é fantástica Muito boa
0: Bacana, bacana é, A Mary Elizabeth Winstead Ela tava fazendo alguma série de TV Porque tem muito tempo que eu não vejo um filme com ela Se não me engano o último aqui. foi A Prova de Morte Tarantino
1: É, eu, é eu
2: tem uma série
1: Uma
2: série que chamava Mercy Street, mas Não acho que é muito famosa que não <risos> É. Uh, é, fez algumas outras séries também, né? Depois de Scott Pilgrim e tal. Ah, é Scott é, Pilgrim,
0: Na é verdade. Como que eu não esqueci? É, Era The né? Returns.
3: É, ela é ótima nesse filme. Essa, oh, essa é da Netflix, né? Mas mesmo né, assim, já tá tem um tempo, né?
0: Scott Pilgrim, que eu acho, dois, três, né? É. Scott, Scott Pilgrim de 2010 De
2: 2010,
0: 2010? 2010? É. nossa nada. Ela, tão
2: ela tão fez tão muita tão coisa depois Só que nada Nada de muito. Olha só, Abraham Lincoln, o Caçador de Vampiros
0: Sério? <risos> nossa, nem lembro é. Sério,
3: Mary Todd é. Lincoln
0: Aliás, esse filme eu fiz questão de esquecer Também, porque é muito ruim
3: Nem vi mas essa, essa jogada de marketing do J.J. Abrams De fazer o filme na baixa E revelar em cima da hora que o filme hum. existe E já com o, com o, o trailer e tudo É muito... É uma jogada muito boa, porque de certa forma a gente vive uma época de excesso de informações, né? A gente começa é. a receber trailers dos filmes muitos meses antes do lançamento e fotos e todo tipo uhum. de material promocional mesmo, né? Então já tá saturado quando chega a hora de finalmente assistir. E assim ele cria um, um momento de suspense, a gente embarca na ideia, vai assistir sem saber muita coisa e ainda se surpreende positivamente, né?
2: Verdade, verdade. É. Ele produziu totalmente em segredo mesmo. E parece que o Cloverfield mesmo, de 2008, também foi assim.
0: Foi. É é... O surgiu do nada, né? As pessoas uhum. foram surpreendidas por aquele trailer, né? Que já mostrava ali a... a estátua da liberdade, aquela uhum. cena icônica, e o filme já estava pronto, naquele momento ali o filme já estava praticamente pronto, ele ia ser lançado daí alguns meses, assim como aconteceu com esse novo. Realmente eu, eu, um, um cara do... acho que até mesmo pela importância que o J.J. Abrams tem hoje para a indústria ele tem esse poder de conseguir esconder as coisas, né? Falar com o estúdio para abafar, dar um outro nome uhum. pro projeto enfim enquanto ele está fazendo outras coisas mas de toda forma apesar né de ele estar envolvido com Star Wars que é o projeto da Disney esse filme não tem nada a ver com a Disney né então é legal ele ter essa independência também com a produtora dele a Bad Robot que ele consegue trabalhar com variados estúdios né e ter é, e ainda assim ter essa voz né de de poder é, determinar né, se, se um, um projeto como esse, que tipo de lançamento que ele vai ter, né, que tipo de marketing que ele vai ter.
2: a gente, eu adoro o trivio. Eu tô lendo aqui que o Bradley Cooper, ele faz a voz do namorado da Michelle no telefone. É, é legal
0: é. <risos> parece nos créditos, né? Ao longo de lá, mas até não Até então né? a gente nem fica sabendo mesmo. Comecinho... É só os
2: três, né? Uhum.
3: Eu achei até bem interessante que é, no podcast Next Picture Show, que é da, equipe, da antiga equipe do The Dissolve, eles fizeram uma comparação desse filme com Psicose. Porque tem essa coisa, né? A gente acompanha ela no início, saindo de um apartamento e deixando tudo para trás, né sem muito contexto, mas é uma protagonista que a gente vê pegando o um carro e uhum. deixando esse passado para trás e depois indo parar em. Uma residência, no caso no... era um hotel né Mas ok é... Com um homem que vai representar Um perigo para a vida dela né Então ele tem muito Realmente esse toque de Psicose nesse contexto
2: é, e Também demora a mostrar O, o perigo sim, De certa forma
3: sim.
2: Uhum. É, Eu não tinha pensado nisso
0: não Mas faz sentido né? O foco inclusive, do medo mesmo
3: Inclusive no posto de gasolina Ela ela parece, ela chega a olhar para trás e ela também parece ter a impressão de que tem alguém seguindo ela, né? É. É, na hora que ela tá abastecendo o carro, bem no Verdade. começo.
0: Seguindo aqui para o próximo filme da nossa pauta, vamos falar agora sobre Ave César. Este que é o novo trabalho dos irmãos Ethan e Joel Coen, os irmãos Coen, eles que fizeram essa nova comédia, eles que são conhecidos né, por um estilo de humor mais ácido, mais sarcástico e que nesse filme talvez é, ele esteja decepcionando alguns fãs dos irmãos Cohen, porque... Ele adota um tipo de humor... Que eu diria mais... Pende mais para o lado do pastelão... É um humor uhum. mais escrachado... Eu gostei muito... Eu, eu me surpreendi com, com a, as piadas que eles fizeram... É, não achei que... Deixa a desejar de forma alguma... Em relação a outros trabalhos dos diretores... Até porque eles são é, recorrentes né, nessa ideia de visitar, revisitar o passado de Hollywood e também gêneros de Hollywood. Afinal de contas, eles já fizeram Faroeste, já fizeram Screwball Comedy, né, as, as comédias malucas, fizeram também é, filme de gangster. E sobre os próprios bastidores de Hollywood a gente lembra imediatamente de Barton Fink. E este novo filme se passa novamente ali por trás é, de um estúdio, é, no caso, nos anos 50, ali naquele momento do colapso do sistema de estúdios, e a gente acompanha este executivo, interpretado pelo Josh Brolin, as voltas com o sumiço de seu grande astro, né, interpretado pelo George Clooney, que está fazendo ali um épico romano, é né, uma dessas produções escapistas que eram realizadas ali naquela época. Enfim, o filme que vai transitando ali nesses bastidores, que é sempre muito legal para a gente que é cinéfilo, ver é, essas coisas na tela, eu acho que eles foram muito felizes na forma como eles parodiam é, não só a questão do épico romano, mas também os outros estilos, os outros, os outros gêneros, né? no caso, o musical, o faroeste, enfim, com os outros atores. né? Temos aquele número musical com o Chan Payton, é... É
2: algo notável, né? Scarlett Johansson também, da né? Sereia, né?
3: Star Williams. <risos> é, o, esse número, número do Shane Tatum fazendo o... Marinhedo? marinheiro, é, é, tipo é, me deu um branco. <risos> é que você ficou a sonhar pela
2: performance dele.
3: Lembrar. Não, é... E eu, e eu tinha comentado até no Magic Mike, né, que eu queria muito ver ele fazendo um musical de dança mais estilo Hollywood clássico. É e essa cena foi, foi assim, pra dar aquele gostinho, né, pra, pra mostrar, nossa, olha que divertido que seria se esse filme de, dele existisse de verdade. Porque quando eles mostram esses pedaços, das, essas cenas... De, dos, dos filmes de gênero ali do estúdio, eles uhum. realmente te convencem que aquele filme seria um filme muito legal de assistir.
1: É, eu, eu gostei bastante desse, dessa ideia. Ele lembra, assim, um pouco, sei lá, Trovão Tropical, esses outros filmes que, que fazem paródia dentro da paródia, né? E eu achei o elenco fantástico, né? O elenco tá todo muito bem alinhado, todo mundo fazendo bem a, a parte que ele cabe. O, é interessante. Pensar que tem coisa verdadeira ali no meio, né? Tem o próprio Ed Mannix, que é o, o, o protagonista né, do Josh Brolin. Ele realmente existiu, ele era um executivo tido como o cara que resolvia as coisas, né? O cara, até de uma ética duvidosa e tudo. Supostamente estaria envolvido na morte do Superman George Reeves, né? Que é o, o caso mostrado no filme Hollywoodland. Sim, sim. E, e é interessante você ver que. Eles misturam é, algumas histórias verdadeiras ali no meio, eles pegam figuras fictícias para contar a história de figuras reais e eles acabam fazendo o filme que devia chamar-se assim, Um Dia na Vida do, do, do Produtor, né? Porque uhum. eles vão pulando de um, de um episódio para outro Misturam um tanto de coisa Eu não sei, eu acho que o, o resultado Por algum motivo não empolgou tanto Eu gosto do filme, eu achei o filme bem bacana Bem bolado, com muita coisa criativa Mas ele não me, não me pega Da mesma forma que O Homem que Não Estava Lá, por exemplo né? O Bravura Indomita e outros grandes não. filmes dos irmãos.
0: O próprio Barton Fink eu gosto muito mais que esse Aveses. Mas isso não me impede de, de me divertir Sim, também com Aveses.
3: E é o mesmo estúdio, né? Porque a Capitol Records do Barton Fink, que é nos anos 40, ainda era um estúdio de filmes B quando ele tava fazendo lá o roteiro dele e agora é como se fosse um grande estúdio estabelecido nos anos 50, então seria um estúdio que cresceu muito rápido em pouco tempo, né? E eu também acho que Barton Fink é um, é um filme melhor mas ainda assim, para mim esse foi um, é um dos filmes dos Coen que eu mais gostei, porque eu eu tendo a gostar muito de filmes que tem a ver com bastidores ou metáforas dentro do, do, do sistema de produção esse tipo de coisa eu achei que é, eles fizeram muito bem em mostrar o que, tá, o que acontece nos bastidores, as coisas que dão errado e ao mesmo tempo de mitificar o que acontece, como se aquilo tudo acontecesse é, de uma maneira que desse tudo certo que nem a cena do Chaney Tanto eles fazem uma tomada só, a cena de dança. Com um posicionamento só de câmera, como se fosse assim que fosse feito na vida real, né? Então eles mitificam e criticam ao mesmo tempo, eu acho que funciona muito bem.
0: Verdade. Muito bem apontado, Isabel.
2: Você, assim, apesar é, fica... de ter misturado tudo, igual o Marcelo falou, tipo assim, os personagens não são desenvolvidos, porque a gente tá vendo uma atuação de cada um em blocos, né? Ainda assim, não estragou, mas ficou uma coisa, para mim, meio esquete de TV, assim. Tipo, divertido, ok, mas também não é um dos grandes, assim, sabe? É, tipo, eu acho que...
1: que esse programa, esse programa da televisão tá na TV, né? Que vai, o pessoal vai mudando de canal.
2: Uhum. Parece
1: que fica um pouquinho assim, porque... Você tem aquela estrutura de estúdio que em cada, em cada parte lá dentro eles estão fazendo um filme diferente. Aí é. parece que a pessoa sai andando pelo estúdio e cada ponto que ela passa tá, tá fazendo um filme diferente. Aí você tem uma anedota diferente para contar. Mas eu acho que é, é bacana. Ele, eu achei cansativo um pouco. Eu acho que tem umas partes que se alongam demais. Mas eu gosto também do, do absurdo, né? Dessa, da história dos comunistas, por exemplo.
2: Ah, sim. É o cachorro chamar assim, Engels é, é demais. <risos>
0: Demais <risos> Não, e também eu... a, a cena Lá do, do, do Ralph Fiennes Tentando dirigir o, o rapaz Que é o cowboy, né Hobbs tá? Doyle. É. é Que ele não consegue pronunciar por do sotaque, <risos> aquilo ali, gente E eles vão repetindo, né, a piada Fica Nossa, aquela cena, vai se estendendo
3: É muito bom Mas é, gente, eu via demais.
0: Cinema, cara. Eu via de chorar Não,
3: eu eu ri muito, mas é ali, que ele, é ali que ele mostra a magia do cinema mesmo, né, porque nessa época de produção de estúdio em que as estrelas eram criadas com características específicas para vender aquela imagem, ele mostrou que não era um bom ator, ele era um bom ator para o papel de cowboy, e aí tentar colocar ele num, num papel sério, num drama de costumes, como é que, como é que funciona? É, funciona quando mostra lá na ilha de edição, né? De alguma maneira, toda, toda aquela, aquela filmagem atrapalhada, quando vai pra ilha de edição, acontece a mágica e aquilo funciona, vira cinema, né?
1: É, aquilo tem um quê de, de, de cantando na chuva, né? Com aquela discussão do uh -huh. I can't stand
3: it,
1: <risos> Aquela mulher com aquela pronúncia desgraçada. E, e me lembrou um pouquinho o, o caso do Steve McQueen, né? que fazia muito filme de Filme policial, que ele era o durão Que ele era o tosco e tal E aí ele resolveu numa determinada época Mudar a imagem dele E o produtor dele foi e comprou os direitos do Thomas Crown A Fair, pra ele poder ser um cara refinado né Pra ele poder aparecer como um milionário No terno e tal E no caso dele ele se deu bem né Mas eu acho que, eu, que na maioria das vezes Nessa era de ouro que é mostrada no filme Isso não devia ser muito acertado Não, porque a pessoa realmente só cabia Num determinado tipo de papel né?
3: Uhum. Eu, eu acho que esse filme ele reflete muito sobre a posição dos irmãos Coey na indústria, porque sendo ele uma sequência espiritual digamos assim, direta do Barton Fink se a gente pensar que no Barton Fink eles estavam refletindo sobre o próprio a própria dificuldade deles de escrita que eles passaram naquele, no processo com o filme anterior e tudo e, e agora é, é, então no caso, no Barton Fink ele se via como um escritor bom demais para estar num estúdio em Hollywood e tal existia uma certa arrogância na maneira como ele mesmo se enxergava, né? E agora, é, se a gente pegar a trajetória do Ed Mannix como um homem que ele está se questionando qual é o papel dele dentro da, daquele caos todo que está ao redor dele e que ele está refletindo sobre isso que ele faz e, e no final descobrindo o que o verdadeiro amor dele é justamente essa indústria e é Hollywood, eu acho que isso coloca os irmãos Coen numa posição de aceitação hoje em dia do próprio papel deles.
1: Concordo plenamente. É, uma bela metáfora.
3: É, tem
2: umas referências legais também, assim, igual a gente gravou um podcast de Ben U e quando Jesus é mostrado, ele não é visto o rosto dele, né? Aí eles uhum. repetem isso no filme também, sim. Tem umas, umas coisas bem legais de Hollywood. É, que... a abertura
0: ali do Ave César, né? Eles uhum. falam não, não colocam lá, né? Uma história de Cristo, né? Eles,
2: uhum. Tem tá bem eu mesmo. Lembro bem eu. E aquela a, a apresentação do filme dentro do filme é muito legal também, porque afasta, enquadra a tela de cinema, aí vai pra sa sala de cinema, né? E volta pro cenário do filme. Então, assim, Sim. muito bacana aquele, é, o que fizeram com a câmera e tal. Te de colocar dentro tem do uns,
3: filme. Tem uns reenquadramentos, assim, né? Uhum. A, a tela do cinema dentro da tela ela também modifica a cena que tá aparecendo, né? Uhum. É.
1: É, eu acho interessante notar também Que o, os irmãos Cohen devem ser figuras Muito bacanas de se trabalhar com eles, né? Porque eles sempre conseguem um elenco Tão numeroso, né? De, de pessoas Famosas, assim, de pessoas que têm Outros destaques né, na carreira Então é bacana ver que você tem Às vezes uma Scarlett Johansson, por exemplo Fazendo um papel que é relativamente pequeno O uhum. Jonah Hill num papel menor ainda E aí você uhum. tem vários exemplos
3: e essa questão de não mostrar o rosto, que nem a Estefânia comentou, do ben tudo, e tudo, e do próprio Ave César, é, é interessante também, divertida aquela cena que o Ed Menix está tá em uma reunião com as lideranças religiosas uhum. para discutir, porque ele não quer ofender ninguém, né? Então, os <risos> líderes ficam se cutucando uns aos outros ali. E ele, quer, ele faz questão de que ninguém saia prejudicado com um filme de teor religioso, né? E aí, isso mostra também que o personagem, ele tem um código de moral e de conduta muito próprio dele, né? Apesar de ele ser o... conserta tudo do estúdio que tem que lidar com todos os podres das, estre das estrelas e tal ele, ele tem as regras morais dele, que incluem a confissão diária lá como padre, uhum. embora ele minta pra esposa e ele tenha que fazer o que for preciso pra manter a imagem limpa do estúdio, ele cria essas regras na cabeça dele
2: É, e é uma coisa... É irrisório, assim, tipo, a gente pensa que ele vai confessar que ele matou alguém, sei lá, não, eu fumei, sabe, eu fumei três vezes. Tipo assim, tudo bem, é importante, mas é uma, uma, um pecado leve, né, pequeno, vamos dizer assim. É. Então, realmente, ele, ele tem essa, esse código de conduta mesmo, que ele respeita.
3: E na, e na vida real, Mad Menix não só tá vinculado, possivelmente, à morte do George Reeves, como também da primeira esposa dele, entre outros crimes.
2: Nossa, né? babado. <risos> É. Poxa,
3: isso também é interessante, né? Porque se pensar assim: que o Channing Tatum tá fazendo uma espécie de Jeannie Kelly no, no filme, a Tilda Swinton, a Reda Hopper, uhum. a Scarlett Johansson, a Esther Williams. Boa. E... Todos eles estão mais ou menos que emulando alguma estrela ou celebridade da época de ouro dos estúdios, mas todos eles têm nomes fictícios e embora essa não seja é. uma, uma, uma biografia é, real do Ed Menix, eles optaram por manter o nome real dele. E eu fiquei me perguntando por que essa diferença no tratamento do personagem. Uhum. Por que ele também não ganhou um nome fictício como todos os outros?
0: É, boa pergunta. Mas Só também, que porque acho que a maioria das pessoas não sabe quem é Ed Pode ser.
2: É um nome legal também. Às vezes <risos> o pessoal não, não conseguiu os direitos, sei lá, pra, pra poder citar. Não, acho
0: que não. Acho que foi uma opção mesmo, né? Foi proposital. Até porque tem, os que... nomes que eles escolheram pros, pros astros, né? São nomes esquisitos, né? Nenhum nome é muito sonoro assim como os nomes de artistas reais. É.
1: Eu acho que tem a questão também de que o Ed Menix é mostrado de uma forma até positiva, né? Positiva. Ele é o cara que resolve. Ele é o cara que tem a ética dele É o cara que resolve os problemas e tudo Então não teria problema citar o nome dele Porque não teria processo, não teria nada desse tipo E os outros personagens estão sempre envolvidos é, verdade, Em alguma coisa louca
3: é. é, Mas de qualquer então... forma Acaba sendo um personagem fictício Que só compartilha do mesmo nome e profissão né? Do Edmanix normal é, normal, é.
1: não real, né? É, é, mostrado uma versão romanceada, né? Uma, uma versão bem leve. E é talvez até por isso né, que tem o nome dele. É muito estranho você pensar que o, o cara que é o principal ali, né? Que, sei lá, que figura que o, o George Clooney estaria fazendo, um Aeroflin ou sei lá, alguma coisa desse tipo. O cara chama Baird Whitlock.
2: Uns nomes é estranhos mesmo. É
1: difícil de falar, é. né?
0: Seguindo aqui com o nosso podcast, o Paco de Redação, de número 58. Você está ouvindo aí podcast, você não Good times! Eu sou, <risos> eu sou o Renato Silveira, né? A gente estava falando aí dos, dos anos 50, eu me senti aqui numa vibe saudosista e resolvi fazer esse pequeno interlúdio tipo, romântico para vocês. Wow.
1: <risos> Com essa voz a <risos> <risos> Bom,
0: vamos lá, chega de bobagem, vamos para o próximo filme da nossa pauta que é Caçador e a Rainha do Gelo.
1: Let it go, let
0: it go. <risos> é, o filme realmente, é? como, como o Marcelo bem lembrou, é praticamente um live action de Frozen, né? Temos ali a, a Elsa e a Ana, né? Que é a outra.
1: É, a diferença é que a gente tem duas Elsas, né?
0: <risos> Exato. Esse filme, gente, que é uma espécie de prequel e continuação, né? Um híbrido de Branca de Neve e o caçador, só que agora sem assim, a Branca de Neve, a Branca de Neve é só uma presença ali, né o caçador, interpretado pelo Chris Hemsworth, de novo ele agora assume o protagonismo, e temos também a Emily Blunt, vivendo a Rainha do Gelo e a volta de Charlize Theron como Ravenna, a Rainha Mar, e a Jessica Chastain assume o papel da, do papel do, do par romântico, né mas ali a, a menina com quem o Caçador cresceu, eles foram criados pela Rainha do Gelo, é, se separam, depois se reencontram, e aí a história gira em torno desse romance né, proibido, e também dessa rivalidade entre as duas irmãs, vividas ali pela Emily Blunt e a Charlize Theron. Então o filme começa como um prequel, mostrando o que aconteceu antes, né, na infância ali do caçador e depois ele continua é, depois dos eventos de Branca de Neve o Caçador a Kristen Stewart não está no filme mas tem uma cena que aparece a Branca de Neve de costas e é pra gente supor que é aquela ali a Branca de Neve que é a Kristen Stewart mas não é, é uma figurante hum,
1: é bom,
2: tipo pra, quem Jesus. Não lembra,
1: pra quem não lembra teve o, a questão daquele mini escândalo entre o do envolvimento entre o diretor do filme né, que era o Rupert Sanders e a, e a Kristen Stewart quando é ela né? provavelmente ainda namorava o Robert Pattinson e aí eu acho que isso acabou pegando mal um pouco o estúdio não quis se envolver, não quis dar, botar lenha na fogueira e aí acabou que o diretor saiu entrou o outro diretor, que era o cara que era responsável pelos efeitos visuais e tiraram a Branca de Neve da franquia da Branca de Neve
2: <risos> Nossa, aí tipo se assim, sai os dois focos do conflito e aí vira um outro filme como assim, meu Deus?
0: É, só que... é, aí vira outro ah... filme
1: completamente diferente.
0: A Branca de Neve, ela é mencionada o tempo todo, né? É, eles Sim. ficam citando né, o tempo <risos> todo. Eu, eu achei, inclusive, que tinha alguma relação dela com a Rainha do Gelo, né? Branca de Neve, Rainha do Gelo
1: e tal. É, Mas, ela é só ela. a força. Ela é, é uma força que paga. Exato.
0: Mas, eu... a, a, tem uma, no, no comecinho do filme, aparece a Kristen Stewart numa cena do primeiro filme, né? Só o rosto dela se passando. Só as pessoas verem que se trata realmente de uma é mesmo franquia, mas realmente a história vai para outro caminho e o que eu, das coisas boas que eu acho, o filme nem acho ele é um desastre hoje assim, eu gostei até mais bem mais, inclusive, do que o Branco de Neve Caçador, que eu acho um filme detestável, não gosto mesmo dele, e esse eu, pelo menos eu achei legal que ele vai para um outro caminho ele, ele realmente cria um outro ponto de fada, né ele não, tá, não é baseado naquilo que a gente já conhece não ele só toma aquilo como ponto de partida e aí cria uma outra história.
1: Eu acho que o, o que funciona mais, o, eu acho que o que chamou a atenção no, no primeiro filme foi a atuação e a presença forte da Charlize Theron, né, como Ravenna. Sem dúvida. Isso nesse segundo filme é algo que se perde, porque ela deixa de ser a, a vilã principal, ela deixa de ser a protagonista para ceder o lugar para Emily Blunt. E quando ela aparece, tem... ela
0: rouba a cena. né?
1: É, quando ela aparece, ela é o não, a câmera só quer saber dela agora é yeah o Chris Hemsworth não tá uma figura muito relevante muito forte ao contrário do Thor né, que ele chama muito mais atenção Sim. nesse filme como caçador tá uma coisa meio solta assim, meio largada no primeiro filme é até ridículo que ele participa sei lá de 15, 20 minutos do filme e <risos> o nome dele tá no título do filme é. e agora parece que eles resolveram consertar o erro dando né, uma importância maior pra ele mas pra não falar que é um filme machista que tem um homem como principal tem outras três mulheres fortes é. mas a eu acho estranho assim, que a relação das três mulheres fortes é, não, não pode se dizer que é um filme feminista ou qualquer coisa de assim, simplesmente por ter mulheres fortes, né? Não é
0: mesmo, porque é mesmo.
1: as mulheres são todas complicadas, as mulheres são todas dependentes de homens, são é, é uma visão muito estranha.
0: E também tem uma questão de racismo viu, que eu achei no começo do filme, porque você vê que não tem nenhum negro, a não ser aquele menino. E aí, quando vai mostrar que eles cresceram, você obviamente identifica... Que aquele é o menino, porque só tem ele de negro. É até assim: é uma, é uma questão bem racista mesmo, né? Porque depois, mais pra frente, é que aparecem outros personagens negros e só de relance isso é só no meio da galera, né? Dos outros guerreiros ali da Rainha do Gelo. Mas o único personagem negro no filme inteiro que tem algum destaque é aquele menino.
1: E ainda assim, esse menino é responsável por uma tragédia, né? É. Então ainda joga um problema todo nas costas dele, É duro, coitado.
0: cara. É foda você ver esse tipo de coisa acontecendo ainda assim, né? Dessa forma tão descarada. Não tem nenhum tipo de
1: é cuidado, o eu acho que o filme já começa errado com uma narração que não acrescenta em nada ele, ele vai narrando ali o comecinho do filme, falando né, aqueles lugares comuns, falando um tanto de clichê, um tanto de frase pronta ah, é. que não resolve nada que não, não, não adianta, não serve pra nada eu acho que ele tem vários momentos que você não entende o que, que tá acontecendo no filme porque as cenas de luta, as hum. cenas de ação São bem confusas não, é. não gostei não me nem um pouco Tudo é muito baseado em, em Coincidências e, e mal entendidos E coisas né, bem superficiais Eu achei o filme todo muito ruim né? eu, eu Confesso inclusive, que me deu muito sono <risos> Pois é Mas... É e ainda dentro... tem a questão dos, dos anões também, que são totalmente fora de lugar, porque eles entram pra fazer umas piadinhas nos momentos ah, é. que não tem nada.
0: É, é uma bobagem. Assim, personagens não tem muito o que fazer ali mesmo. É mas o personagem ainda personagem do assim, Nick cara...
1: Frost ele tá repetindo, né? No, do, é, do primeiro filme, do o outro é novo.
0: Sim, sim Mas ainda assim, cara Perto do outro Pra mim só salva aquela cena Inclusive com os anões Que viram um drug movie De repente viram <risos> uma outra coisa, né? Tirando <risos> aquilo ali Eu não gosto de nada
2: Eu até achei legal o primeiro Mas esteticamente, assim Charlize, Porque nada que eu vou lembrar no futuro Mas esse eu não quero ver, não
1: Ah, eu é não vejo pio. muita gradação Eu não vejo muita diferença entre os dois, não É tudo ruim, pronto
2: Hum, você falou que tem é. menos a, a rainha do gelo, Não, a rainha de gelo é a não. Não, tem menos a Charleston, tem mais a rainha do gelo Isso. Aí eu não vou é, ver essa,
1: mesmo. Essa questão temporal que o Renato mencionou aí me lembrou 300, né? O Ascensão do Império. Porque é o filme que começa antes e termina depois, e tem o um, um durante. É verdade. <risos> então ele. É um filme que quer romper esse estigma de ser uma sequel, uma prequel e quer ser tudo, né? E aí você acaba abarcando um período de tempo longo que faz muito sentido nessa né, separar para analisar direitinho. É. Mas é uma forçação de barra danada que na hora até passa, depois que você parar para pensar tá cheio de buraco.
0: O cara a gente pensar que o Frank Darabon ia fazer esse filme,
1: né? Que ele bom que chegou,
0: ele chegou a fazer a pré-produção e tudo e acabou pulando fora. Antes que fosse tarde demais, né? Mas o cara chegou a mexer ali no filme. É, Incrível. De isso. duas, uma.
1: Ou a gente fala, graças a Deus, que ele saiu fora e não se queimou, ou te, talvez pudesse ter sido um filme melhor, né?
0: É, eu fico me questionando o que, que ele viu de interessante nesse projeto, né? Porque já, já surgiu assim, pra quê que vão fazer esse filme. Então alguma coisa de interessante, talvez ele quisesse é, subverter essa, é, esse filão aí de filmes baseado em contos de fada, não sei, alguma coisa ele, ele viu de interessante ali, porque o darabon não é diretor que aceita fazer qualquer coisa, né? ele não é desses ao mandado de estúdio. Não é à toa que ele tá sumido aí tem um tempão. O último filme dele foi O Nevoeiro, que tem quanto tempo? Nevoeiro.
1: E The Walking Dead, né? Que ele, que
0: depois fez The Walking Dead, que ele pulou fora depois da primeira temporada. É. Então, é um cara é, que é, é difícil trabalhar, né? ele não aceita qualquer coisa.
1: É, e é bom lembrar também que teve uma outra Branca de Neve, né? Ao mesmo tempo. É. Que é aquela versão da... Acho que era Lee Collins, né? Que é a menina... Hum. Tem a Julia Roberts. Isso, que a É versão, outra versão. Né?
0: Versão Bollywood. É.
1: A é, versão do, é acho que, se eu não me engano, é o Singh, né? Que dirigiu. Exato, exato. E aí, dois filmes de Branca de Neve lançados ao mesmo tempo, duas porcarias, nessa moda De trazer pra, pra uma versão mais dark, digamos assim, um conto de fadas, né? Que a gente teve outros vários por aí. É. Que culminou naquele, naquele confuso daquele caminho da floresta. Que mistura ah, é. tudo. Né? É
0: verdade. Agora, um que eu fiquei feliz, que não é. Não sei se é. Não, não é um conto de fadas, né? Mas é um filme que é baseado numa animação clássica da Disney, que entra junto aí nesse nessas histórias infantis. Que é Mogli, essa versão mais nova da Disney, que mistura um live action com a animação, né? Dirigida pelo John Favreau. Que tem só o menino né de ator mesmo, que é o Mi 7 garotinho que está começando agora e o restante do, dos personagens são todos, são todos feitos por computação gráfica, né? usando aquele fotorrealismo, então os bichos ali parecem realmente bichos de verdade é, mas eu achei legal que ele não é um filme que não vai para esse caminho de transformar uma história é, para crianças em algo mais sombrio, mais dark tentando pegar aí um público é, jovem, adulto, né, é, justamente o que tentaram fazer com a história da Branca de Neve nessa franquia, e com outras histórias também, né, teve aquela aquela coisa horrorosa da Chapeuzinho Vermelho, né, a garota da capa vermelha, <risos>
1: uhum.
0: é, esse, esse tipo de coisa que a gente já viu aí, o Malévola, que eu gosto, né, que aí pega a, a história da Bela Adormecida, o Cinderela da Disney, acho que ele tenta manter mais ou menos a mesma coisa, né, é um ponto de fadas mesmo. Mas o, o Mogli eu gostei por isso, né, não só pelo visual, mas também por ser esse filme mais para cima, que que quer ser um filme família mesmo, para as crianças verem também e não ficar só essa coisa, ah, vamos é, tentar fazer um filme que mexe com a memória afetiva do, do público, a gente, né, igual é feito aí com esses vários outros Esses vários outros histórias Esses outros contos de fala. Que acabam dando muito certo né? Já tá muito cansativo também
1: É, e na, anunciaram agora que a Disney Vai e... fazer outro Peter Pan, né, então
0: Ah, pra, pra que, quê, né, né
1: cara pra Acabou de isso. ter um agora, né, do Joe Wright
0: tem, ó, Vai ter outro A Bela e a Fera Também, não tem isso não Teve um recentemente uhum. Só porque não é de um Valeu. estúdio americano
2: Parece que acabaram né? as então. Era bom aquele filme, né, o, o Bela e a Fera não, eu gostei dele, eu curti, achei bonito. É... É, se você parar pra
1: pensar, os, os livros do Stephen King estão sendo adaptados novamente, né? Livros que já foram adaptados, estão sendo adaptados novamente. Parece que as ideias realmente acabaram, né? Pois é.
2: Acho que o mundo vai então... acabar, tá foda é, No Mogli, a gente tem aquele problema de sempre, assim, né? Que tem vários dubladores, assim, atores pica, né, tipo... Pô, tem que ver esse cara dublando <risos> a K. Só que eu não vou ver porque no cinema só tem dublado, entende? Não, pera aí, aí dá uma frustração. Atores,
0: atores pica e você é. vai falar desse é, cara <risos>
2: ela é uma atriz pica véio. no que meio da estante já tô pica aqui
0: eu gostei eu vi na versão é o ben
2: 15, o Bill Murray. É,
0: eu vi a versão com os atores originais e realmente tem uhum. alguma relação ali com a personalidade deles porque por exemplo o Balu que é o urso, é o Bill Murray, que o Bill Murray né? e tem tudo uhum. a ver tem tudo a ver você vê o Bill Murray ali no Balu, e é. os outros também, é, agora a versão brasileira eu não faço ideia de como tenha ficado, pois se é. o, o ouvinte aí tiver visto o filme na versão portuguesa, deixe um comentário aí, contando sua impressão sobre a dublagem brasileira
2: eu consegui ouvir eles dublando porque assim, eu vi 300 trailers e clipes de de Mogli, né, pra fazer notícia mas o filme mesmo veremos depois
1: é, os Utopia foi a mesma coisa eu deixei passar, depois quando tiver em home video uhum. o som original eu vejo
3: idem é. exato é, o Mogli eu até saí de casa pra assistir na única sessão legendada prometida cheguei lá e falaram ah não, a sala tá em reforma Nossa. <risos> então vou ter que
1: esperar beleza <risos> Não, eu prevê filme falado em português só nacional mesmo.
0: Sim. Bom, falando aqui agora um pouquinho de filmes brasileiros, tivemos aí vários lançamentos né, ao longo do mês de abril. Vamos falar aqui um pouquinho sobre esse filme dirigido pelo Luiz Vilaça com a Denise Fraga, casal da vida real, que já trabalhou também várias vezes no cinema e na televisão juntos. Agora... Eles fizeram De Onde Eu Te Vejo. Uma comédia romântica que começa citando Billy Wilder. Né? Temos oh. ali uma, uma referência a, a se Meu Apartamento falasse. Depois, mais para frente no filme, também aparece uma cena do filme. Alguém está assistindo na televisão. Mas a, a impressão que fica é que é, é um filme muito mais no estilo Nora Ephron, do que Billy Wilder. Eu diria até pior. É. Me Parece um filme da Nancy Meyers. <risos>
1: é. é, eu acho que o, o, esse, o casal tem muita sintonia, né? O diretor com a, com a é. Denise Frago. Verdade. Eles fizeram aquele retrato falado, né? Que era um quadro f, é, famoso do, do Fantástico. Isso era muito legal. Sim. Pois é, eles já tem um histórico longo e tem muitos atores... Que trabalham no filme, que já fizeram participação, inclusive o, o Domingos é, Montanir, que fala, né? Não sei.
0: Eu acho que é isso. nome do.
1: Né? Ele. Ele foi. Ele, inclusive, ele era do circo, e gravaram um retrato falado com ele quando ele era do circo ainda, que ele nem era famoso, né? Ah, ele veio do circo? É. E ele era o crise, sabe? E... O que ele fazia no circo? Ah, não sei. Eu sei que ele, é... <risos> ele é um cara que parece ser, ser muito talentoso, sabe? É eu,
0: o Javier Bardem, brasileiro.
1: É, boa, ele, ele, assim como outros muitos atores ali, o, 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 o outro pretendente da bicicleta também. Várias é, pessoas tem a ali Marisa já fizeram né? né? Até a menina que faz a filha deles já, já tinha feito trabalho com ele antes.
0: A Manuela,
1: então ele, a, a é Manuela alguma coisa. Então Sim. eles se juntaram, juntaram um bando de amigos ali e falaram vamos fazer um projeto bacana. <risos> e eu acho que é um filme que funciona, né? Não, não é legal, ele...
0: cara. Eu, a ideia ali, né, do, do casal se separar e ficar morando de frente para o outro e a coisa girar em torno disso, eu acho que é uma situação legal, né? Mas eu, eu só acho o problema assim, você não vê defeitos no cara, né? Você não sabe ao certo por que que eles decidiram se separar. A não ser porque ela é meio maníaco-depressiva, né? Meio entediada, sei lá. O cara não tem defeito. Já tô... né? cara é gente boa, o cara é bacana você não vê defeito no cara é, mas eu isso acho
2: acontece, que... assim, tipo, terminar é... sem razão é uma coisa que acontece entendeu, pode ficar tranquilo que é assim mesmo, <risos> não,
0: eu sei tudo bem, é mas não, tudo bem, mas é, eu acho que... o filme não me pareceu, assim que há realmente um motivo ali pra eles se separarem, uhum. porque é uma coisa é... ele fica tentando, né voltar, é... fazer ela voltar atrás e tudo, só que não sei, cara, não, não me convenceu muito o motivo deles terem dele se separado. É tipo, né? casal o motivo é pra,
2: é pra rolar o filme, né, não tem um motivo real ali no casal, só que...
1: Olha, eu, eu vejo assim, ela tem os defeitos dela que ficam muito claros, né, essa questão dela ser meio esotérica e tal, acaba atrapalhando, porque ela acaba levando isso muito a sério. Agora, ele é mostrado como um cara idealista, um cara que se dedica à profissão, né, um pobre jornalista lutando contra o mercado e tal. Então, pode ter havido alguma questão de workaholic, né, sei lá, de ele estar tá trabalhando demais, ou Qualquer pois coisa, é, mas assim
0: Aí que tá. Pode ter a vida. A gente não fica claro. A gente nunca sabe. Gente... Ah, mas é,
1: eu, eu não, não Isso não me incomodou, porque eu acho que, assim, tem coisas que não, não tem necessidade, de, às vezes, de explicar. É isso, vocês estão separados. Não, Você acaba mesmo. tirando algumas conclusões, né? Mas e...
0: eu tô querendo dizer que ele acaba sendo um. Uma pessoa superficial. Um personagem superficial.
1: Gente, é, eu, eu meio que entrei na onda ali e falei: ah, beleza, separaram, né? Pode ser por isso, pode ser por aquilo. E se for por isso, talvez já tenha aí um traço da personalidade dos personagens. Se, se for por outra coisa, talvez os personagens sejam um pouquinho diferentes do que eu tô pensando. Mas de qualquer forma, eu acho que é um filme interessante, né? um filme que acaba tendo São Paulo como personagem, né? Porque a cidade aparece muito, de uma forma muito forte. Eles estão sempre passando por vários é, cenários reais é. da cidade de São Paulo, eles filmaram é. naquele cinema mesmo, que estava sendo demolido e tal, sim, tem questão sim. de restaurante, né, que eles gostavam tem o, o passeio de bicicleta de noite é. É, a, a própria questão da bicicleta, né, que hoje no, no, na prefeitura do Haddad é muito forte o, o tema, então acaba tendo um, um quê político, eu achei, achei interessante, é um filme leve, é um filme tranquilo que tenta dar uma pincelada em algumas coisas muito ampaçã, assim e é. acaba funcionando né?
0: é, eu, eu achei que ele também recorre a muitos clichês né, de comédia romântica. Agora, o mais triste é ver que essa crise no mercado de trabalho para jornalista virou clichê também. É. Porque né, todo, né, não é de hoje que a gente fica falando disso. Então, todo filme fala de jornalismo agora tem que mostrar que, é, que, é, que, é, que é o negócio está feio. Agora, me incomoda
1: é, me, rua rua.
0: me incomoda que todo filme da Globo tem essa cara meio que de piloto de série sabe porque dá para você imaginar que esses é filmes eles podem parar na TV quase como se eles servissem de uhum. teste de audiência sabe e você vê ali que os roteiristas né no caso aqui Rafael Gomes e Leonardo Moreira e o, os próprios Luiz Villas e Ademir Fraga e os outros atores também todo mundo turma que vem da TV né e acaba que é meio é. um negócio sem saída porque não é, não é gente do cinema é do audiovisual, eles fazem cinema e série e Cinema e quadro fantástico, e etc Agora, tem uma diferença aí Que eu acho que é um tanto sutil, mas muita gente Ou ignora, ou acha bobagem E fala que é tudo a mesma coisa é audiovisual, não importa, se não é, cinema, se é cinema Mas não é, não é por aí é né? Só porque a origem é a mesma, né? Tudo é imagem, tudo é audiovisual, né? Mas não quer dizer que os resultados têm que ser iguais. Por isso que eu acho que tem muito filme aí que tanto faz ver no cinema ou na televisão. Agora, é uma questão de mentalidade do realizador, do objetivo dele, usar o formato né, é, de uma forma apropriada, usar a linguagem realmente para o cinema. Tem filmes que você vê e fala, não, isso aqui realmente é cinema. Outros você fala assim, ah, isso aí é só um filme. Então tem, tem diferença, igual eu disse. É um, é um tanto sutil, né? Mas muita gente da indústria, principalmente, acaba embarcando nessa. Ah, tanto faz, né? Aí começa a falar que série está melhor que cinema, enfim, começa a comparar uma coisa com a outra, mas não sabe realmente diferenciar o que é uma da outra.
1: Filmes da Globo, Films é, sofrem e... demais disso. É, mas eu acho que só de não, não ser uma comédia retardada, igual a gente tem tantas, já é um alívio, né?
0: Não, com <risos> a gente certeza. acaba
1: é. a gente acaba ficando refém de falar assim, não, eu não vou no cinema ver um filme nacional porque se eu for, vai ser aquela comédia imbecil da Globo, que tem os mesmos atores da Globo, é. que tem as mesmas traminhas de novelinha da Globo é. e por algum motivo tá no cinema, né?
0: É verdade. Agora, o Em Nome da Lei, outro filme nacional lançado nesse dos cinemas esse dirigido pelo Sérgio Rezende com Matheus Solano Paulo Oliveira e Chico Dias é um filme que vai pro gênero policial, mas de novo, eu acho que ele também sofre de clichês agora na questão da do gênero policial e aí pega tanto é, de filme é, quanto de seriado, não apresenta é, nada novo é não realmente... tem nada novo ali nem, nem trama, nem temática né? acaba sendo é algo totalmente escapista e não é, por exemplo, igual um tropa de elite que bota o dedo na ferida. Simplesmente pega ali um caso, é baseado num caso verídico inclusive, mas é uma ah. traminha que é igual a tantas outras que a gente já viu.
1: É, pegaram, pegaram a história do, do juiz Odilon, né, alguma coisa, que é um juiz que ficou famoso aí um tempo atrás no Mato Grosso do Sul porque peitou traficantes e, e coisa e tal. E é o cara que até hoje ele vive com com escolta policial e tudo. E, ou seja, pegaram uma história bacana, né, de uma coisa que realmente aconteceu e fez uma diferença boa, mas botaram dentro de uma formulazinha safada, que até você sabe assim, ah, agora fulano vai atacar, agora fulano vai sofrer, agora fulano vai atacar, agora fulano vai sofrer, acabou. Já tem uma fórmulazinha bem pré-determinada, você já sabe o que vai acontecer. No início do filme, muita coisa, né um personagem olha pro outro, você já sabe o que vai acontecer para um e para outro. Então, é muito, eu acho assim, eu gostei muito, do, eu, eu não me lembro em detalhes, mas eu me lembro que eu gostei muito do Salve Geral. Eu achei um filme interessante, um filme que mostra um, um aspecto, né, da, daquela revolta que teve lá em São Paulo, aquela coisa toda de... Traficante e tudo E eu acho que o diretor meio que se perdeu Agora porque ele não conseguiu tornar A coisa interessante, ele não conseguiu Mostrar um ponto de vista diferente Ele simplesmente ficou igual você falou Chovendo no molhado, mostrando que todo mundo Já tá cansado de saber, cria um romancezinho Besta só para poder ter um, né, um Um tchan ali, para poder ter alguma coisa para movimentar a trama, que é uma trama Meio retardada, os personagens O, o, o principal, né, que é o personagem Do juiz, do Matheus Solano ele tem uma mudança drástica, porque ele é o cara vaidoso, babaca, que só quer saber do que, que, ele, do que, que ele acha, Para daí a pouco ele falar: "Não, oh, eu tenho que ouvir as outras pessoas, vamos lá trabalhar em grupo. É. E fica uma coisa muito forçada, muito besta. Apesar o, de ser um bom ator, dois, né? É, ele é mas um bom nesse ator. filme. Né, ele é um bom ator, mas eu, inclusive, o, o, aquele personagem, o Félix, né, que ele fez na novela, que era um personagem bem afetado, que tinha uns movimentos bem exagerados que inclusive ele era irmão da Paulo Oliveira, né? E agora os dois é. fazendo um par romântico. Eu achei que ele tem muito do, daquele personagem ainda, ele tem umas coisas que parece que, que fica querendo criar uma tensão que não existe, do tipo, esse juiz é bacana mesmo? Esse juiz... Ele é realmente Entendi. um cara realista que vai fazer a coisa certa? <risos> ou ele é um safado? Né? A gente Entendi. fica o tempo todo com essa possibilidade. Porque a troco de quê, nos primeiros cinco minutos de filme mostra o cara chegando na cidade e indo pra festa do mafioso local. A é, quê? A ali de quê?
0: Eu também achei. Fiquei me perguntar. Por quê?
1: É uma, uma tensãozinha é. pré-formatada, né, com a cara de artificial, que é totalmente desnecessário e que não, não vai ajudar em nada o resto do filme. É. E o tempo todo o cara tá com aquela pose, fazendo caras e bocas, que você acha que tem alguma coisa por trás aí, o cara tá escondendo alguma coisa. E não, o cara é o cara idealista que quer resolver o problema. Então, eu achei. Muita forçação de barra, tem muita coisa desnecessária. E é o... na hora... O Chico na Dias hora, se... tá bem, né? Eu gostei dele. É, o Chico Dias é o único que parece que tá realmente se divertindo ali, né? Que tá... É. Encarnou o um papel bacana, que ele gostou de viver, que aquilo ali mesmo e é pronto. E se eu vou ter que ser o vilão clichê que se dane, eu vou ser o vilão clichê e pronto. Então eu acho que ele até se divertiu. O Eduardo Galvão é um cara bacana, né? Um cara que tá sumido. Eu, pelo menos, não tenho visto novela, então não vejo mais a cara desse pessoal. E ele... <risos> Acho que ele funciona, né? No... É, é,
0: é. Ele é, funciona não, é bem o, no filme. o elenco de apoio, né? Os três principais são o Matheus Solano, a Paola e o Chico Dias. E tem esses outros ah. que estão ali fazendo esse papel ok. Estão né? ali para cumprir é tudo o, ali
1: mesmo. Aquele menino hermano, né? Que, faz, que é o, o filho, o Capanga... Do, do traficante, é totalmente formulazinha também, né, inventa um envolvimento dele com a da filha do cara, que você não sabe se os dois estão se pegando de forma incestuosa, ou se eles têm um carinho muito grande pelo outro, ou que diabo que tá acontecendo ali, <risos> o negócio é muito forçado.
0: É, agora... É tá ali, você
1: consegue ter um motivo.
0: O diretor Sérgio Rezende. É um cara veterano, né? fez aí filmes como ah, Homem da Capa Preta, Lamar, Canudos, é ele também. Né? Mas é um diretor que parece que ele não se atualizou. Né? Parece que ainda faz um cinema meio anos 90, sabe? Um negócio, sei lá, um, filme, um cinema meio que ficou ultrapassado. Mas, pelo menos, ele não tem esses vícios, esses truques de modernete, sabe? Que chama atenção mais pra si do que o filme mesmo, mas ainda assim ah. me parece um negócio meio estranho assim. não curto muito a direção dele, é um negócio meio genérico você fica esperando
1: o Jackson Antunes né? do mais tarde o Jackson Antunes vai aparecer e vai é. explodir alguém né?
0: é. <risos> uma coisa assim, mais um filme que antes a gente passar por, por alguns outros lançados inclusive direto em home video, vamos falar primeiro sobre A Juventude um filme de Paulo Sorrentino realizado né? em 2015, está chegando, chegou agora recentemente ao Brasil, mas é um filme que ele ficou aí mais é, em evidência na temporada do Oscar, porque ele teve uma indicação na categoria canção original, né? uma indicação até musicada porque é uma música que acho que ninguém nem escutou né? Porque na própria cerimônia ela foi ignorada não, foi, não teve uma apresentação dela E é raro a gente ver músico um, um, música erudita, né? vamos dizer assim uhum. é, sendo indicada nessa categoria Que é uma categoria bem complicada, né? já há alguns anos As músicas que têm aparecido ali não têm sido de muito destaque né, o que reflete um pouco ali a própria situação dessas trilhas sonoras originais, porque a gente tem cada vez mais. A gente comentou isso no último podcast, né, Stefano? Que a gente falou do uh -huh. Transporting, né? teve um ouvinte que levantou essa questão. Mas é filmes que. Os filmes têm usado cada vez mais essas trilhas não originais, né, utilizando aí músicas é, licenciadas. E a gente tem cada vez menos realmente músicas, temas marcantes. Tanto que esse ano a gente teve essa música do 007 que ganhou o Oscar, que está longe de ser uma música memorável, mas ainda assim foi a campeã.
2: E a música do é um... A Juventude é linda, maravilhosa, é muito bonita. mas também não acho que ganharia por isso, justamente por ser erudida demais.
0: É. Agora, eu gostei... E o filme mesmo. Eu gostei mais desse filme do Paulo Sorrentino do que do A Grande Beleza, que ganhou o Oscar de melhor filme em língua estrangeira, em 2013. Acho que A Grande Beleza é um tanto superestimado, porque ele me parece nada mais do que uma releitura de A Doce Vida, Fellini. Esse é a juventude eu já acho que parte com outra proposta, mantendo Aquela pegada visual Muito boa né, que o Sorrentino tem Ali junto com o seu diretor De fotografia, o Luca Bigazzi Com quem ele trabalha Desde os primeiros filmes E eu acho que o filme ele é muito Bonito, é, muito. visualmente E a narrativa Dele, por adotar um ritmo Mais lento, dá uma impressão De que o filme está parado então você se sente quase que ali naquele resort Junto com os uhum. personagens Passando aquela temporada ali que O filme não se movimenta Mas acho que isso não é um demérito, não Eu acho que Ele adotar esse ritmo mais lento Permite justamente a você é, Entrar nessa onda Ali Meditativa, vamos dizer Que ele propõe junto daqueles personagens Que estão refletindo né, sobre as suas vidas é, Os personagens mais velhos Principalmente refletindo sobre o passado E sobre Essa juventude do título né, Que na verdade não diz respeito Só a eles, mas também Aos outros é, personagens Ali, temos o Cole Temos a Rachel Weisz Maravilhoso, Wise, né? então,
2: maravilhoso Ripendo nesse filme deu vontade de viver, cara. Ele tá muito maravilhoso. E é um o papel até pequeno, né? Mas eu achei que todo mundo tá tão bem desenvolvido assim nesse filme, tipo, eu não achei ele parado, não. Assim, não sei se eu sou velho, né? Mas eu acho. <risos> mas eu achei super emocionante. Super não, empolgante.
0: É é emocionante, tudo bem, mas eu digo
2: que não é um filme de né? Sim, não, claro, mas eu, ah, eu durmo nos filmes de ação então pra mim isso é emocionante você, né? você
0: é um caso <risos> mas como eu disse eu não, não considero essa vagareza narrativa um defeito não, uhum. eu acho que condiz muito bem com a proposta do filme
2: é um ritmo legal, né?
1: Eu acho que no caso do, daquele filme da Sofia Coppola Um, é, um, lugar, um lugar Qualquer Sim um negócio Mas, Aquele né? filme é um filme que é parado E que me incomoda Que eu não gosto, não gostaria de ver de novo A não ser sobre tortura Qualquer coisa desse tipo
0: Nossa
1: e Caramba, tão bonito Não, não ah, eu, não, não, eu gosto de outros filmes da Sofia Coppola aquele não, e esse filme já eu acho assim, ele tem alguns temas em comum né? questão de tratar celebridade gente rica e coisa e tal e ele tem esse ritmo desacelerado mas eu acho que funciona muito bem e o diretor sabe, sabe plantar ali uma, uma informação bacana o um interesse, o um Hoje. Mas um, um interesse assim que, que chama a atenção do público, que realmente faz a gente querer saber o que está acontecendo e a gente querer conhecer melhor os personagens. E, e ele, mesmo que não cada personagem não tenha assim, tanto tempo de cena eu acho que ele mostra o que precisa, uhum. o que a gente precisa saber para comprar a ideia e para torcer pelo personagem e pra querer saber Sim. o que, que vai acontecer. E são, e são muitas discussões interessantes que é um pouquinho do que a gente falou às vezes até do Ave César, que você tem tantos personagens misturados, cada um com mais ou menos uma, uma missão ali, a, a desenvolver uma intenção. Então você tem a filha, né, a Rachel Wise, que tá uma discussão a respeito de casamento, de fidelidade, de esse tipo de coisa. Você tem o, o Michael Caine, que tem a discussão da, do relacionamento dele com a esposa Do tratamento dele com a família A dedicação dele ao trabalho Aí você tem o Harvey Keitel que, que simboliza vários profissionais Que a gente pode parar e pensar hoje que existem né? Você pensa, quantos diretores de cinema já tiveram 10, 15 grandes sucessos e hoje não fazem mais nada Ou quando faz é um filme meio meia boca Ou qualquer coisa assim
0: eu então, acho que
1: ele vai vai colocando muitas coisas interessantes no filme para a gente poder a gente não ter tempo de ficar entediado a gente o filme é mais parado mas ele tem conteúdo e isso é, é muito interessante além dessa questão visual que você mencionou aqui é um filme muito bonito de se assistir né
0: uhum. é, já é bem servido pelas locações né e ainda assim ele consegue extrair daquele local é, adequar ao, ao ritmo que ele está propondo para essa Contemplação, né? A gente permite pra que a gente também esteja ali com os personagens. E o Maradona? Eu acho. <risos> é. No começo eu achei, eu jurava né? que era o Maradona, cara. Depois que apareceu mais de perto o russo do ator, é que eu vi que era outra pessoa. Mas eu até é assustei parecido, eu falei assim: nossa, o Maradona
1: tá gordo pra caramba. o é. é um cara realmente é obeso. Mas não deve estar muito diferente, não, né? Do ator. O ator é. representou bem. É. Eu achei Mas muito eu gosto... interessante. Tu
2: pode falar, Marcelo. Você tá valendo interessante... com você.
1: Eu achei muito interessante a... a comparação, digamos assim, pelo menos eu vi assim, entre as duas mulheres assim, mais... mais significantes, né? que é aquela Miss maravilhosa linda que entra no... na piscina, e. e... Pouco depois, a atriz famosa, né, a diva, que chega e tem uma discussão com o Harvey Keitel, que eu acho eu achei muito bacana você ver que a mulher é. nova está entrando na piscina lá, ela é valorizada pelo corpo dela, eles é. fazem pouco dela, inclusive, é. intelectualmente. sim sim E aí você tem a outra diva, que já chegou num ponto em que a beleza dela já não é mais o ganha-pão dela, ela tem que se sujeitar a ser a avó numa série mexicana, uma coisa desse tipo. É, pra
2: ganhar, esse, dinheiro,
1: né? essa, ganhar dinheiro É esse contraste bem interessante né? Da,
2: Mas uh, isso que da você falou oh, o
1: papel Todos da os Fonda. personagens É, é, é a Jenny
2: é Todos os personagens Eles são mostrados assim No seu lado mais bonito e, e seu lado mais feio, mais degradante Isso é uma coisa que eu reparei nesse filme Todos, pode pensar em todos Principalmente as mulheres assim. Tipo a Miss Universo mesmo tem uma expectativa dela chegar, né? O Michael Kane até sonha com ela, mas quando ela chega mesmo, ela tá destruída, ela tá feia, assim. Sim, e, sim. e a filha dele também, a Rachel West, ela tá passa por um processo no casamento que tem uma hora que você vê que ela tá destruída. Depois ela fica gata de novo. Então, assim, dá para ver o lado da decadência também, tipo, aqueles banhos, aí você mostra aquele tanto de corpo, nu, assim, é uma cena estética, mas o, o corpo tá flácido, vamos dizer assim. Então ele é consegue bom. dar beleza para essa normalidade da pessoa, assim, pra, até para as fragilidades da pessoa, para o lado feio de todo mundo, sabe? Muito então, bem. Então eu gostei demais. Eu e, e as falas também são muito verossímeis, seus diálogos. É, também não, não, ninguém fica sendo mocinho totalmente ou, ou vilão, né? Expõe se assim, os erros do pai, o que, que ele tem de bom. Então assim, achei uma cacetada maravilhosa esse filme. Ele achei ele pesado assim nesse, nesses questionamentos até filosóficos, né? Mas muito bonito. Ele tem uma esperança né, no Sim. final, assim. Fica Eu com essa sensação.
0: Eu só acrescentaria que Rachel Weisz sempre
1: maravilhosa.
2: <risos> Não importa, é. né? Não importa acho qual. É
1: interessante reforçar também o, o, a conclusão do, do personagem do Paul Dano, né? Que eu não, não vou entregar, mas que eu acho que eu achei muito bonito também. Sim,
2: uhum.
1: sim. É um filme muito
0: é, todos, bacana. Todos
2: né? ali estão passando bem. por uma catarse, assim, né? Tipo, eles têm as, as epifanias, assim, de, da própria carreira, né? No, no convívio, naquele lugar maravilhoso, e um com os outros, assim, eles vão se, se descobrindo mesmo. É muito bonito.
0: Tangerine, um filme que foi lançado aí... Quase que na mesma época que esse é a juventude, mas que teve uma projeção bem menor, né? Aqui em BH mesmo, se eu não me engano, ele ficou uma semana ou duas semanas em carcaço e acabou que eu nem tive a oportunidade de ver. Mas Isabel e Stefania viram. Podem comentar pra uhum. gente.
2: Eu nem comentei com a Isabel que eu tinha visto, eu deixei de surpresa pra ela assim.
3: É, eu então não sabia. Porque
2: eu, <risos> que eu sei eu tava... que é seu, seu tema na sua área, né, Isabel?
3: <risos> é, e esse foi um filme que foi muito bem falado, realmente, em circuitos de festival nos Estados Unidos. Apareceu em algumas listas de melhores do ano ano passado, mas ele passou muito na baixa, né? E ele tem um. É uma escala muito pequena porque é uma produção independente. Ele foi completamente filmado usando iPhone, né? Uhum. Com atrizes amadoras, no caso, as duas protagonistas são duas mulheres trans interpretadas por duas mulheres trans. Como isso é bom! Como é bom não ver o Edward Maine tentando imitar uma mulher. <risos> é, é. Isso traz um frescor pro, pro filme. Tu vê uhum. assim, não é difícil. O que, que custa, sabe? Traz um nível de sinceridade e de realidade que acrescenta muito. Então, uhum. a protagonista mesmo, a Cindy, é, é uma mulher que saiu da prisão. As duas se prostituem, né? E ela descobriu que no período que ela ficou lá, que foi tipo um mês, o namorado dela tinha traído ela. Então, com a melhor amiga dela, ela vai em busca de descobrir quem foi a, a mulher da traição é e, e é muito bonito como o filme usa as ruas de Los Angeles para descortinar todo o universo das, protago das protagonistas e mostra as pessoas que elas conhecem nas ruas e o pessoal dos restaurantes e bares e tudo mais e, e vai descortinando essa diversidade né e, e também é legal perceber a contribuição das duas que não eram atrizes participando do filme é, no quesito roteiro, porque muitos dos diálogos reproduzem experiências delas, então não foram diálogos que foram escritos por por uma pessoa, por exemplo, o diretor, que é um homem cisgênero, né? É, foram foram é, diálogos que surgiram das experiências delas mesmo enquanto pessoas transgênero. Então, realmente é, é muito bonito e é muito sincero, tem muito humor também. Uhum. E, e mesmo sendo feito com iPhone, o visual do filme é maravilhoso também.
2: É, inclusive, essa observação que você fez de Hollywood e tal. Hollywood não, desculpa. Tô falando de Hollywood, tô pensando em Abscesa, corta. Los Angeles. <risos> É, mais especificamente Los Angeles, porque eu Tangerine por causa do céu de céu. Los Angeles, da cor, da tonalidade que o céu atinge ao entardecer. Que,
3: é, que é aquele pôster maravilhoso do filme. Uhum.
2: É, eu gostei demais também, achei muito divertido e intenso assim mesmo. Essa... É uma jornada que altamente julgável, né a gente vai olhar a personagem e falar: nossa, vai caçar mulher pra brigar com ela.
3: Barraco é coisa de homem,
2: é, né? É, é barraco total, assim, mas é, é muito divertido. E o que elas vivem nesse, nesse percurso é o que importa mesmo. E elas eram amigas, né? Tipo, ali que a Mia e a Kitana, que são as duas principais, são amigas na vida real.
3: Sim. Inclusive, na época, como esse filme foi meio que falado nos circuitos, a academia tinha anunciado que, a partir desse ano, no caso, é, atrizes e atores transgêneros poderiam ser indicados na categoria de atuação que fosse condizente com a identidade de gênero deles, né? Uhum. É claro que um filme tão pequeno a gente sabe que as duas não teriam como ser indicadas pela questão de campanha, né? Mas já foi um passo interessante por parte da Academia. Embora eles também indicaram Eddie Redmayne, então uma coisa meio que anula a outra. É verdade. É. 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 Certamente.
0: Já é um, 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 um ganho histórico, né, esse filme?
3: É. E é, é um filme que como a gente falou, assim, embora ele seja de pequena escala, vale muito assistir. Ele é, é muito emocionante e divertido. E sincero mesmo. Eu acho que sincero é o adjetivo que mais, mais descreve uhum. pelo tanto de experiências delas também que se refletem no, na, própria, na própria história.
2: É, é meio um road movie também. Assim, apesar de que elas fazem a trajetória ali a pé de busão... Tem um taxista né também Que, que pega uns passageiros uhum. e, e, Então tem essa, essa ideia assim, de, ah, de viagem é
3: uma, é uma jornada das duas uhum.
2: De amizade mesmo Acho que não é nem para é, A relação namorada namorado assim. É uma coisa mais de amizade mesmo Que okay. elas estão passando
3: é porque essa sinopse faz parecer que gira tudo muito em torno disso, desse namorado que não apareceu e da, da traição. Mas, mas, na verdade, isso é só um pontapé inicial para essa trajetória das duas, né?
2: Uhum. A relação com a menina mesmo, quando ela acha... <risos> é, muito, é muito legal, muito divertido.
0: Bacana. O filme é massa. Indico
2: demais. Muito bom. Quero assim.
0: muito uh, assistir ao Tangerine. Acredito que se ele já não estiver né, disponível é, em home video, porque eu acredito que ele não deve demorar muito, assim que sair eu vou procurar, porque a, ah, a, a gente recebe às vezes até comentários de alguns ouvintes, ah porque vocês não falar de filme tal, ah, né, tem, tem só, só é, lançamento grande, tudo, mas a questão gente é porque às vezes realmente não dá tempo e ou, dois motivos clássicos, né ou fica pouco tempo em cartaz, ou nem uhum. chega aqui, em Belo Horizonte, quando estiver no cinema. Aí você fala, ah, mas tem na internet tudo. Não, gente não é a mesma coisa. Né? E uhum. mesmo que a gente tenha é, esse recurso, vamos dizer assim, né? esse recurso, <risos> é, a gente, às vezes, não dá tempo. Né? Muito filme muito... e outras tarefas é. que a gente tem. Né? Então, às vezes, não dá tempo. Mas... Pelo menos é que tivemos duas pessoas na nossa equipe que puderam assistir a Tangerina e deram esse parecer bacana aí para vocês. e Espero que instigue outras pessoas a, procurar, a procurarem esse filme. Que, como eu disse, já representa, né, independente de premiação ou não, já representa um ganho histórico para a questão da representatividade. Né, de uhum. Falar aqui de mais dois filmes agora lançados em home video, é... vamos primeiro falar desse Rush, que tá disponível no Netflix, não é isso?
1: É, já tá. Já tá podendo, né? Assistir no é. Netflix é. e o Netflix. Acaba sendo uma, uma boa saída para filmes que não tem distribuição, né? Então, tem filme que. Aquele é maldoado, por exemplo, né? Com o Harry Potter lá, o Daniel Radcliffe. Chifrut. São filmes Chifrudo. que às vezes não chegam aqui de outra forma. É, é o Chifrudo. E esse Rush agora é um suspense que aparentemente é meio formulaico também, ele tem alguns, muitos outros filmes que seguem mais ou menos por esse mesmo caminho, de uma mulher que tem uma brilhante ideia de sendo surda, ela mora no meio de uma floresta, isolada do vizinho mais próximo, numa casa de vidro, que você vê tudo o que tá acontecendo lá dentro. É. Então, né, já começa meio, é, é. meio muito errado, né? Só e fazendo um parêntese, assim, algumas...
0: que é Rush com H, né, com as pessoas procurarem... Rush, aí. Rush, não é o Rush não, não, não. Com, com R Igual o filme lá a da banda, Fórmula né? 1 E a banda é. continua.
2: É o Rush da, da Pushcat Dolls Tipo o Rush da Pushcat Dolls
0: Isso, todo mundo que é fã de Pushcat Dolls <risos> né? A gente agora Vai ficar tranquilo Pra procurar <risos> o filme lá no Netflix Inclusive
2: a gente pode Fechar o, o podcast com Rush Rush da Pushcat Dolls Aí ó
0: não. Ou não?
2: Não, Essa né? <risos> música é linda, gente. Tá, se a Isabel não gostou, não pode, porque amanhã é aniversário dela, tem que dedicar a música a ela. Mas quando continua no programa, Por favor. Meu Deus. É,
1: eu acho que tem algumas. Algumas. alguns momentos, algumas saídas assim que são interessantes. Às vezes alguma coisa ou outra que acontece que é interessante. O, o diretor é o mesmo diretor daquele é, óculos, né? Óculos. Ele ficou em, o, o espelho
2: que é muito
1: legal. É pois é, é. É, um, é um filme, né? O filme chama isso mesmo, Espelho.
2: É. é um ah filme bacana, sim, eu né? sei qual que é. É
1: legal mesmo. Da, do, dos dois irmãos, né? Que voltam é. pra casa e um espelho lá e tal. É verdade. E assim, é o um diretor que mostra que ele tem umas ideias legais. Agora nesse caso específico, nesse rush, ele não amarrou muito bem. Ele, ele tinha algumas ideias legais que ele colocou ali no meio, mas elas ficam meio que perdidas no meio do lugar comum, né?
3: É, eu achei porque aquele óculos eu tinha achado um filme bacaninha. Assim, não era extraordinário, mas era um filme bom, né, de suspense. Esse Rush, ele parece genérico tanto visualmente quanto em termos narrativos e de, de roteiro. Ele não, ele parece que não acrescenta muita coisa. Até a questão do do não dá para dizer assassino, Bom, é assassino, né? Que ameaça ela usar é, a máscara. Assim. Achei que foi uma referência muito barata de ter sido usada, assim. E a tensão que ele cria no início parece que vai funcionar, depois desanda, porque a história ela se encaminha exatamente para onde a gente imagina que ela vai. Ele não prepara nada de diferente enquanto está estabelecendo o, o fato ali de ela estar tá sozinha na casa é, sendo surda e tudo mais aí tu fica pensando, nossa, isso vai ser meio tenso, mas depois não, não acontece nada e o único consolo é o fato de que a mocinha não é burra, né, pelo menos ela não é daquelas protagonistas de filme de terror que sai correndo e tropeçando <risos> mas é <risos> Mas é
1: muito uma outra,
3: comum, assim.
1: Tem até uma outra sacada interessante, né? Dela, dela pensar no que, que pode acontecer e, e desistir de fazer alguma coisa, porque ela vê que não vai dar certo. Tem uma, uma outra saída, assim, a outra, uma outra coisa mais inventiva, assim, que, que é mais de uma forma geral, é, é, bem, é bem besta mesmo.
0: E Madame Bovarrilson? que vocês podem me dizer sobre esse filme?
2: Eu tô cada vez mais decepcionada com Ezra Miller. Sim. Ele tá terrível em tudo que ele faz. Volta, Kevin.
3: Mas eu acho que é um problema de casting, sabe? Nesse caso. Porque é, Madame Bovary é... Para quem não conhece a história, ele é um livro que ele critica o romantismo, né, a escola uhum. literária, né? E ele é um livro realista, né? E a protagonista a Emma, ela foi criada num colégio interno, então ela só tinha acesso à literatura romântica e ela ficava idealizando muito as coisas da vida dela. E aí ela conhece esse rapaz, que no filme é interpretado pelo Ezra Miller, que é para ser um estudante de direito, aonde ela deposita esses desejos dela, esses sonhos de uma vida diferente, melhor, mais, sei lá, elevada, bonita, qualquer coisa, né? E Aventureira. É só que ele não é ele, primeiro que ele parece muito novo para uhum. ser um, um, um interesse romântico da Mia Wasikowska que interpreta a Emma e depois que ele não parece exatamente o tipo de pessoa que vai despertar esse tipo de paixão romântica exacerbada assim não sei, eu acho que ele tá totalmente destoando do personagem. É problema de casting pra mim.
2: É. Já o Marquês, né? Esse Logan Marshall Green, é. Pelo amor de Deus. Aí Maravilha. sim eu iria em qualquer sim. lugar do mundo com essa pessoa. Mas ah, o Wesley não. Miller. Ele é muito novinho mesmo, assim tipo ele, ele é só três anos mais novo do que a Mia, mas parece muito mais. Assim, não tem não tem química nenhuma, sabe? É igual no descompensada também. Ficou péssimo que cena com ele. Então é. assim cuidado, né gente? É
3: o mas, agora falar. agora a Mia, assim como no Eyre ela tá maravilhosa sim, nesse sim. papel. Ela nasceu uhum. eu acho para fazer heroínas ou anti heroínas é séculos passados, ela entra no personagem como ninguém é, enquanto no Jane Eyre ela conseguia ter a força e a coisa de ser meio estoica da personagem mesmo, aqui ela tem essa coisa da fragilidade romântica da mocinha e, e, e de ser seduzida pelas compras e por, por possibilidade uhum. de uma vida melhor que essa vila do interior onde ela mora não oferece ela é maravilhosa para o papel, eu acho uhum. que ela ela nasceu pra fazer esse tipo de filme.
2: É. Compensa a escalação errada do Ezra Miller, a escalação corretíssima da Mia Wozniakowski aqui. Ela tá muito e bem os, mesmo.
3: E o visual do filme, tanto a fotografia quanto o, o figurino, né, que ela uhum. usa uma sucessão de roupas maravilhosas também. Uhum. É, acho que são pontos fortes também. A adaptação do livro de uma maneira geral é muito boa, assim, é um dos meus livros preferidos. E <risos> eu bem. achei que é. eu achei que foi uma boa adaptação, foi feito com sensibilidade assim, Para as críticas da obra Eu acho que talvez Por ser um livro que tenha um certo Sarcasmo em relação ao romantismo Seja um pouco difícil De transcrever isso visualmente Para o cinema, porque o que no livro É uma crítica No filme se transcreve literalmente Como romance uhum. isso, isso é um pouco complicado Mas assim, dentro do que é possível fazer Acho que é um, uma boa adaptação
2: eu tô tá lendo como... Madame Bovary na é de hoje assim que eu tô com aquele calhamaço, né? Mas tô gostando, <risos> assim eu, eu gostei muito daquele outro que teve a gente falou dele, do Gema Bovary acho que nós falamos é dele, bem. ou eu que pensei demais nele, achei que falei no podcast mas é uma adaptação muito legal também, Boa que é mais modernista é, é maravilhoso esse filme como é que Eu não caso, gostei mas...
0: muito dele não
2: Ah, eu adorei <risos> Só que é totalmente diferente, assim Até é. de roteiro mesmo, assim Eu quero ver como é que vai ser no livro isso Porque altera É, porque esse arte
0: Arcteton é como se fosse a história ganhando vida, né? O uhum. livro ganhando vida Mas, sei lá, né? hum. eu curti muito dele
2: Eu gostei até mais do que esse aqui Mas esse é. eu gostei muito também né? é hum. Ele é bonito, assim, eu achei contido, tipo, é um filme é. conservador, né? Mas eu gostei. Tirando
3: as cores das roupas dela e a decoração do interior hum. da casa dela, assim, é tudo muito. É contido realmente. É, é sóbrio, né?
2: Mas a gente sente o, o spleen, né? Que é o tédio dela, assim, é. É, Literalmente isso, sim. Da ah, época ah, de não ter o que fazer e tal.
3: E quando ela, percebe, por exemplo, ela percebe que o marido dela tem a possibilidade de em algum momento é, subir de vida, assim, o tanto que ela se anima, assim, a, a personagem. Isso é capturado de uma maneira muito boa. Uhum. É uma diretora, né? Sim. Ela
2: fez pouca coisa antes, mas bacana também. Eu
3: acho, acho interessante isso de botar uma diretora para tentar captar uma personagem é, mulher, né, é, um clássico da literatura, tentar colocar camadas assim, nessa percepção sobre a personagem que poderia talvez ficar muito estereotipada ou caricata. É, é bonito,
0: curti. Legal, esse filme tá é disponível aqui já no Brasil não passou no cinema então é só vocês procurarem em DVD é, as plataformas de vídeo on demand vocês encontram mais algum filme que vocês antes de irmos aí para a sessão spoiler algum filme uma outra coisa que vocês viram é, nos Netflix da vida aí
1: eu queria só aproveitar para indicar eu não sei como é que ficou o título dele certinho mas é o, o ancião que pulou a janela e sumiu uhum. e foi um é um é um best-seller né, um livro muito bacana muito muito bem vendido que ele concorreu ao Oscar de, de maquiagem Sim. acabou sendo né daqueles aqueles filmes que passaram batido que ninguém nem ah nem nada mas é um filme muito engraçado muito espirituoso e eu recomendo bacana.
2: pulou a janela e fugiu
1: é o veterano o ancião que pulou a janela e sumiu
0: One 100 year old man
1: É hum. Que pulou da janela e sumiu
0: É, concorreu o Oscar de Melhor Maquiagem né? Justamente por Esses efeitos de envelhecimento
1: é, Ele é praticamente um Forrest Gump Ele vai passando várias situações E acaba tendo Algumas partes muito engraçadas
0: Chegamos na nossa sessão spoiler para falarmos sobre Capitão América Guerra Civil. Somente eu e Marcelo se abra. Isabel e Estefânia estão com, <risos> com o microfone e o fones mudo, mudos, né? Para elas não escutarem os spoilers porque elas não viram o filme ainda. Então bateremos este papo aqui somente eu e Marcelo. Então, se você ainda não assistiu ao filme Guerra Civil, pause o nosso podcast e depois retorne para ouvir nossos comentários e o encerramento do nosso programa. Marcelo, corre lá, né? diga. Corre lá, né, porque vai perder um filme bom aí. <risos> Exatamente, né, acima de tudo, um filme muito bacana e, e como fazendo coro aí, né, com o que a maior parte da crítica tem falado, é, se não o melhor... Um dos melhores filmes da Marvel até agora. Né?
1: É, eu acho que muita gente valorizou o Guardiões da Galáxia. Pelo fato de que, primeiro, que não tava esperando muito, porque a maioria das pessoas não conhecia os heróis. Sim. E segundo, pela questão do bom humor, né, do filme. Que o filme é um. É uma aventura muito bem humorada, muito bem montada e tudo. Com muitas piadas interessantes, né? Com muitas tiradas interessantes. O que muitas vezes não acontece, por exemplo, com o Homem de Ferro, né? Que o Tony Stark parece que ele fica um pouquinho meio forçado, querendo sim. fazer piadinha de tudo. A situação é triste, é perigosa, e ele tá fazendo piadinha. Sim. E sim. aí não, não fica muito bacana. Né? Então, eu acho que talvez por. por por esse motivo, até outros também, trilha sonora e coisa e tal. O Guardiões da Galáxia era, era, é tido, por muita gente que eu conheço, pelo menos, ou por muitas críticas que eu li, como um dos melhores filmes da Marvel, se bobear o melhor. E eu nem eu me atreveria a dizer que o Guerra Civil ainda consegue ir mais longe. É, eu acho que. Eu concordo. O Capitão América, esse o Capitão América Guerra Civil, ele consegue misturar um número gigantesco de personagens, com bom aproveitamento para cada um. Eu acho que todos eles Têm um momento interessante Em cena Tem pelo menos Um momento do filme Assim em que eles se destacam Então Sim. Coube todo mundo Deu para desenvolver Um pouquinho da personalidade De todo mundo Deu para todo mundo Contribuir com a trama Tem um porquê De todo mundo estar tá ali Sim Eu acho que é, é, Ficou muito bem aproveitado A A posição né, digamos assim, a posição política de cada um é muito bem fundamentada. Você entende por que, que cada um toma um lado e não o outro. E tudo isso eu acho que contribui para sim ser provavelmente o melhor filme dos estúdios Marvel até agora.
0: É, nós temos na direção novamente os Irmãos Russo, né? Anthony e Joseph Russo. E no roteiro temos o Christopher Marcos que escreveu também, ou participou né, do roteiro do Capitão América o Soldado Invernal, também dirigido pelos Irmãos Russo ou eles... Também escreveu o primeiro Capitão América Esteve também por trás do Thor O Mundo Sombrio E já está é, trabalhando no Vingadores Guerra Infinita né, Nas duas partes E temos também no roteiro A parceria dele de novo Com os deles né, Dos diretores e do outro roteirista Com o Stephen McFeely Que também fez esses filmes Então a gente tem aí um, um, uma equipe né, Que deu muito certo E eu fico é. feliz Inclusive do Joss Whedon ter se afastado depois ali dos Vingadores 2 Porque eu... Ah, não, nem que eu não goste dos dois Vingadores, não Mas me, me dá uma certa decepção Por serem filmes muito parecidos e não ter aquela, é, aquela sensação de ameaça, né porque no segundo principalmente o Ultron é um vilão eu diria até patético é interessante toda a construção ali como que ele surge, é, inclusive já dá aí um, um gancho né, pro que vem a seguir no Guerra Civil devido ao envolvimento do Tony Stark né, pela, com, a, com a criação ali já dá uma ponta aí do que a gente vai ver no Guerra Civil, mas mesmo assim como filme, ele não tem uma narrativa é, que e aproveita, como você disse, todos os personagens em suas melhores é, atribuições... E também não dá essa sensação de que algo diferente está acontecendo. Você concorda?
1: É, eu acho que o Tron foi muito mal aproveitado, porque... Tudo bem que né, mudanças, eu sou sempre a favor de mudanças boas, mudanças positivas, então não dava pra falar que ele foi criado pelo Hank Pym, né? Não dava pra é. aproveitar alguns elementos da revista em quadrinhos. E quanto a isso, eu não tenho problema nenhum, nunca tive. Agora, eu acho que realmente é um, é um vilão muito mal aproveitado, porque ele é um personagem de possibilidades praticamente infinitas. Sim, sim. É um robô que se ele se conectar na internet Ele tem, né Sei lá, eu até nem consigo imaginar O que, que poderia ser feito de tão bacana Com ele, mas poderia ter ido muito mais longe Com certeza Do que ele foi ali E com essa história de vamos destruir Um, um planeta, um país inteiro Vamos destruir um é. lugar aqui Eu achei aquilo muito estranho, né Eles inventarem de ir pra Socóvia. É, e, e um país, o...
0: né que, <risos> que país é esse? <risos> que, que, é, que importa, né
1: Eu acho assim, o os filmes dos Vingadores serviram pra muita coisa, serviram pra estabelecer né, alguns fatos, pra, como você diz, criar alguns ganchos pro, pro, pra, pra esse Capitão América Guerra Civil. Então ele serviu pra algumas coisas, mas ele não teve um propósito em si, né? Ele não foi sozinho, assim, fechado um filme tão bacana. Eu não, não vejo, eu não vejo grandes problemas, assim, de falar que o filme é ruim ou qualquer coisa assim, não. Não, não, de forma alguma. Mas fica sempre essa sensação de que podia ter sido muito melhor, podia ter ido mais longe, podia ter aproveitado melhor os personagens. É. Então, realmente, o Guerra Civil ele acrescenta, né? Acho que já que a gente tá falando de spoilers, né? E também, né? Eu acho que tá no trailer, tá para tudo quanto é lado. Então, ele acrescenta aí o Pantera Negra e ele acrescenta o Homem-Aranha, que nessa versão. É a primeira ap aparição, né? Apesar dele É ter verdade, outras, isso. Ele tem outras encarnações do cinema, mas deixando o Tobey Maguire e o Andrew Garfield de lado, o Homem-Aranha do Tom Holland é muito promissor. Parece ser, assim, Com de certeza. longe o mais bacana, porque é uma adaptação que é muito mais fiel aos quadrinhos. Ele é um meninão que fica entusiasmado de saber que está do lado de outros heróis. Né? Ele tem que combater o Capitão América, mas ao mesmo tempo ele está tietando o, o é. Steve Rogers. Né?
0: <risos> isso é muito engraçado.
1: E ele quer o tempo todo causar uma boa impressão no Tony Stark, porque o Tony Stark é como se fosse o mentor dele. É. Então, essa visão é muito bacana. Eu achei estranho a Tia May ser tão nova, né? Então, é, a
0: Marisa Tomei, né? É. Também fiquei com um certo estranhamento ali.
1: Eu vi Mas, o pessoal né? falando da a Benjamin-butomização da Tia May. <risos>
0: <risos> é mesmo, ela vai rejuvenescendo, né?
1: Desde é, o filme ela era do mais ninja, Depois <risos> ela vira Sally Field, depois ela vira Marissa Tomei. E aí foi só rejuvenescendo. Mas o personagem também, né? Então...
0: É, mas eu também fico me perguntando se não foi escalada. A Marisa também, para um possível envolvimento com o Robert Downey Jr., porque ele vai estar no próximo filme do Homem-Aranha, né? E meio que surge um flerte ali no Guerra Civil. Será que tem alguma coisa aí?
1: É, e a Pepper já rodou, né? Pois então, é. Eles estão um pouco né, estranhos ali. E... O que eu é. não
0: sei se no, eu não sei se nos quadrinhos tem uma versão tão nova da tia Mei. Mas, de qualquer forma, a gente já viu que, até comparando o Guerra Civil dos Quadrinhos com o filme. As coisas são bem diferentes, até mesmo a participação do Homem-Aranha, né, no, no quadrinho, sim. ele tem uma presença muito mais forte e determinante pro que acontece. Sim, sim. Outro é, uniforme, esta...
1: inclusive. Eu estava esperando que em algum momento ali ele ia tirar a máscara, se revelar, alguma coisa assim, né, mas... mas... Porque é engraçado, né, o... todos os heróis que estão ali em cena, a gente sabe quem é de baixo. É. Exato. só o Homem-Aranha ainda tem um certo segredo, que o Homem de Ferro descobre, né, o Tony Stark descobre quem ele é pelos vários recursos tecnológicos e milionários que ele tem, mas o resto do pessoal não deve saber quem, é, quem ele é até porque se soubesse que ele é um menininho ali atrás da, da máscara, talvez não fosse respeitá-lo ou qualquer coisa assim
0: é, acho que pouco importaria né e, e foi feliz, eu acho, a mudança porque, o, como você disse os heróis que estão ali não tem essa questão tão forte da identidade secreta então, é. É, pro roteiro do filme, isso não seria tão, assim, uma coisa tão importante de ser trabalhada. Por, justamente por esse motivo. Já no quadrinho, já tem um, uma infinidade de personagens, né, que se protegem é, através da identidade secreta e o, a medida do governo, né, pra fazer o controle dos super-heróis envolve isso, que eles se revelem, todos sejam registrados, pra não ficar no anonimato.
1: É, e, acaba, e acabar ficando uma repetição. É. Eu diria tanto que dos Incríveis quanto do Watchmen, né? É, Exato. Que... Tem essa questão de ter que acabar com os heróis, dos heróis terem que se aposentar e seguir vivendo como suas identidades secretas. Então, eu acho que o roteiro foi muito feliz de ter levado a outras questões, a outras discussões, todas as discussões plausíveis, né? Que o, os personagens entram realmente num embate que tem emoção ali, que tem uma, uma causa. E o, o vilão, né? O... o na, na, na história em quadrinho, se eu não me engano, ele era chamado de Barão Zemo. É, isso. Que no filme ele virou coronel. Ele, ele acaba sendo assim, ele, ele foi meio que desvirtuado, né, do, do personagem que ele era nos quadrinhos, mas ao mesmo tempo é um personagem que no futuro, quem sabe num outro filme, ele poderia vir a ser o, o vilão que a gente conhece dos quadrinhos. é. E nesse filme ele tem realmente razões, né? Ele tem... Ele provavelmente é um dos vilões da Marvel que mais tem razões, né? Apesar dele passar pouco tempo em cena, ele tem as suas questões para resolver, a gente fica sabendo o que, que aconteceu. E o plano dele é muito bom, porque né, sim, ele pensa... Sim. Se fosse atacar de fora para dentro, não, não, não daria muito efeito, eles se uniriam, eles combateriam. Então, vamos arrumar uma forma de explodi-los por dentro. Isso é muito bacana, né?
0: Com certeza. E também os dois... Protagonistas, o. Sim, na verdade, o Capitão América que acaba sendo o protagonista mesmo, é. até porque o, o filme tem o nome dele. É, Mas exato. ele e o Tony Stark, né, que é o, o outro personagem principal, são as duas lideranças ali. É a primeira vez, cara, que eu vejo num filme da Marvel eles trabalharem camadas nos personagens e darem essas razões também que a gente vê no vilão, porque. Os dois ali têm tem esse embate ideológico, e nenhum deles você pode dizer se assim que o tá certo e o outro tá errado, totalmente. É. Porque o Tony Stark, por mais que eu não concorde com, com ele, eu esteja mais do lado do, do Capitão América, né? Team Cap. <risos> eu não acho que ele está totalmente equivocado né? acho que algumas posturas que ele toma ali é que mostram muito mais, aliás, da é, personalidade dele, Tony Stark essa coisa mais narcisista e de querer controlar tudo, do que realmente ser uma questão assim, ideologicamente ele não está, eu não acho que ele está totalmente errado né? ele, tem, ele tem uma preocupação que é muito importante né? em relação yes. a a atuação do, dos heróis, né? A importância dos heróis para a sociedade, para a humanidade, tudo mais. Mas aí eu concordo mais com o Steve Rogers, né? O Capitão América, porque ele tá defendendo a liberdade acima de tudo, né? Ele não quer, ele não quer ficar é, condicionado a virar um empregado do, do governo, né? Pra poder da ONU, né? Inclusive é, chancelado aí por mais de 100 países, inclusive, para poder atuar, né? Eu acho que é, realmente eles a SHIELD ali, os Vingadores serem uma organização independente mas que trabalha junto com os governos, seria realmente muito mais interessante, então eu concordo mais com ele, mas o que eu acho legal é que o filme não torna essa coisa tão preto e branco, né, tudo assim muito previsível, tudo, tudo determinado que é o que a gente encontra no, nos outros filmes da Marvel em relação aos vilões e também em relação aos heróis né?
1: É, eu acho bacana que ao mesmo tempo que você tem essas características que você citou aí do Tony Stark, que ele beira né, ser um fascista porque ele, ele justifica as coisas erradas que podem vir a acontecer eu acho que isso é uma característica né, de, desses movimentos de nazismo fascismo, etc. Sem dúvida então você, não, eu estou fazendo isso pelo bem maior, eu estou fazendo Exato. isso porque, porque é o certo a se fazer pela família, propriedade, tradição ou qualquer bobagem desse tipo uhum. e e acaba que assim, ele, ele você vê nele uma preocupação genuína, ele quer ser bom, tanto que a Viúva Negra vai atrás dele, é. né? vai no time dele, então você vê que realmente ele tem uma preocupação em ser bom, mas ele tem esse lado meio fascista, então é, é uma coisa mais rica. Do que é. o que a gente via até então. E ao mesmo tempo, no Steve Rogers, a gente tem o contrário. A gente tem uma figura que aparentemente é a, a correta, é o cara que, que tá defendendo a liberdade, é o cara que tá defendendo o direito de ir e vir e etc e tal, que, que tá sempre pensando nas pessoas, que chega a falar, né? Se você vira uma pessoa precisando de ajuda, você vai conseguir falar não? Porque a ONU tem que te jancelar para você ir lá e ajudar a pessoa, qualquer coisa nesse sentido. Só que ao mesmo tempo que ele é tão altruísta, tão bacana e tudo mais, ele toma uma postura meio de chefe ali, meio de ditador do, do grupo dele, ele quer que todo mundo siga ele, e ele fica meio cego com relação ao Bucky Isso. porque né, o Buck é uma arma que pode detonar a qualquer momento que, que é usado né, para coisas erradas, para fins escusos mas no fundo, no fundo, é meu amigo então eu quero defender, eu tô do lado dele eu vou inclusive bater em todos os policiais que aparecerem pela frente é. para defendê-lo.
0: É, essa questão dele com o Bucky... Uh, acho que para algumas pessoas pode parecer meio estranho, né, essa ligação tão forte com eles, eu não sei se é porque nos filmes anteriores principalmente no primeiro, não fica, não, não fica tão bem estabelecida essa amizade tão forte deles, a gente vê que os dois são amigos cresceram juntos, entraram no exército juntos e tal tem aquele momento ali da perda, né que é, mexe muito com o capitão, mas eu, eu também assim, não sinto muito é, muito forte essa ligação de um com o outro, essa fraternidade tão forte Forte, sabe? Então me, me parece até meio estranho é, ele se importar tanto. Eu acho que pesa mais, e nesse filme do Guerra Civil fica mais claro isso: a questão de ele se importar, porque ele também esteve ali naquele experimento, ele também serviu né, como uma cobaia para os testes lá de super soldados, e ele sabe que o Buck, é, ele continua sendo um ser humano, mas tem esse problema que ele quando é ativado, né, ali o a questão ali daqueles códigos e ele vira essa arma, ele perde totalmente a consciência do que ele tá fazendo, né? Ele, ele realmente vira uma um, um robô praticamente, cumprindo ordens de quem tá mandando ele matar. Né? É.
1: É, eu eu concordo com 50% do que você disse a, a respeito uhum. disso, porque é o seguinte, eu vejo o seguinte, eu concordo com essa parte que você mencionou do Steve Rogers também ter sido né, um, uma cobaia.
0: Certo. Então
1: ele entende essa questão toda, ele, ele pode até se colocar no lugar do tipo podia estar sendo eu a ser ativado ali para virar um assassino do governo ou, ou do, de quem for. E tem a questão também que eu acho que traz um, um pouquinho de, de desbalanço emocional, que é a morte da agente Carter, né? Da sim, sim. Peg, Peggy Carter, né? Que, que tem hoje uma série de televisão para ela. Que é a personagem que foi lançada no primeiro filme, que era ali, parece ser, né, o grande amor dele, apesar deles não terem tido muito tempo para viver isso, é. ela era realmente uma, uma fixação para ele. Então tem esse lado né, dele ter, dele ter essa identificação com o Buck e dele ter perdido a única pessoa que viveu na época dele, que entende um pouquinho o lado dele e só sobrou o Buck. Mas ao mesmo tempo eu concordo que. Eu, eu pelo menos, eu, não é que eu concordo, eu, eu vejo sim uma ligação entre eles. Porque no primeiro filme fica muito claro, enquanto ele é o jovem franzino, pequenininho, que ninguém levava a sério, que queria, porque queria servir o país, né? Idealista e coisa e tal, quem era amigo dele nessa época era o Buck. Né? Quem, quem ia nos encontra com as meninas da época e tudo, era o Buck. Então, é o cara que, assim, se você era o, o jovem rejeitado do colégio, que ninguém tava nem aí, que sofria bullying, etc e tal, o Buck era o cara que tava do lado dele. O Buck era o bonitão do, do colégio, que nem por isso sacaneava ele. Pelo contrário, estendia a mão. Então eu acho que deve ter, deve ter surgido né, uma amizade forte aí no, no colégio. De um tá sempre do lado do outro, um tá sempre ajudando o outro. E no, no momento em que o Buck some ali, que dá a entender que ele morreu, né? E tudo, fica, um, fica marcado, assim, né? Que é uma, uma, uma perda trágica pra ele, que vai até motivá-lo na luta contra os nazistas, contra o Caveira Vermelha e tudo. Então eu acho assim. E no segundo filme, o fato dele aparecer como vilão deu uma bagunçada na cabeça do, do Steve, porque o Steve tá sempre tentando ele tá sempre falando, você é o Bucky, o Bucky tá aí dentro, cadê você e tal. E o cara tá lá, batendo nele, socando a cara dele e ele tentando apelar pro, pro inconsciente do cara ou pro que tá lá de baixo ali guardado, sei lá. Bacana. Então eu acho que, até por isso, eu acho que a, a trilogia do Capitão América, de todos os filmes da Marvel, foi de longe a melhor. Sem dúvida. Gosto eu gosto mais funciona... do
0: primeiro e do segundo também.
1: É, eu acho que ela, ela funciona... Eu gosto dos, dos filmes, por exemplo, do Homem-Aranha, né, os pré-universo é, Marvel, mas eu acho que entre os filmes do Homem-Aranha, entre os filmes do Homem de Ferro, entre os dois do Thor, entre tudo que a gente viu do Hulk e tudo, eu acho que o Capitão América acabou sendo um bacana, porque no terceiro filme, inclusive, que ele tem a oportunidade de ter mais personalidade, porque até então ele era só o escoteiro chiquezinho lá, o, né, o bom menino, no terceiro filme ele tem, de fato, uma oportunidade, oportunidade de ir mais longe e você vê que o terceiro filme termina com ele fora da lei, né? Ele junta os, os comparsas dele ali os amigos dele, liberta o pessoal, então ele já é culpado por libertar um tanto de gente considerada criminosa e eles caem todos na ilegalidade então eu acho que isso é uma faceta muito bacana, que ele está ele disposto até a ir, a ir contra o que é oficial para fazer o que ele acredita ser o certo então nem sempre o oficial é o certo e vice-versa isso eu é. acho muito bacana dessa trilogia.
0: Com certeza. E, e não deixa de ser também... Irônico pra quem, quem não, não, não gosta do Capitão América, né? Porque eu já vi muita gente falando que o Capitão América é um personagem sem graça, porque ele é patriota, ele é um, um boneco do governo dos Estados Unidos. Eu acho até que no, no primeiro filme eles brincam com isso, né? Mostrando que ele foi usado realmente como garoto propaganda, mas uhum. ao longo da história, do, da trajetória, ele vai se tornando o, o oposto, né? É, ele acaba gerando essa, essas histórias tão tão interessantes, né? É, eu também... acho que no... Pode falar. No
1: segundo no segundo filme ele se rebela também contra essa questão de boneco porque ele se vê sempre manipulado pelo Nick Fury, né? É. então ele se coloca certo. contra ele, ele fala que ele quer saber o que de fato tá acontecendo, porque o filme o segundo filme tem uma estrutura que é até um pouco parecida com o terceiro, só que o terceiro expande essa estrutura e vai mais longe, que é a estrutura de filme de James Bond, ele sim, tem uma, uma estrutura de filme de espionagem que já começa no meio de uma ação essa ação vai ter consequências numa outra ação que vai ser no futuro, onde ele vai conhecer o grande vilão do filme, uhum. que no segundo filme tem o Robert Redford, né? É. e aí ele segue essa, essa estrutura então, na hora que ele para o Nick Fury e fala eu quero saber o que está que acontecendo que ele vai lá descobrir aquele hangar enorme com tanto de naves e coisa e tal Isso. é que ele vai abrir um pouquinho a cabeça dele para o que, que é a SHIELD, para a extensão da SHIELD, o que vai levá-lo a conhecer a Hydra e assim por diante é. então ele se rebela o tempo todo contra esse papel eu acho que ele é muito comparado às vezes com o Superman, né, pelos sim, dois sim. certinhos e coisa e tal mas eu acho que no cinema pelo menos nessa visão o Capitão América ficou muito mais rico
0: é, e acaba que a gente não tem como não fazer a comparação com Batman vs Superman, porque é. primeiro, os filmes foram lançados com a diferença aí de um mês, e tem os dois heróis principais ali com, se confrontando, e como você fez aí essa relação do Capitão América com Superman, também dá pra fazer uma relação do Batman com o Homem de Ferro, né? É. Por serem playboys, é, estar, órfãos, é, arrogantes, né? Essas coisas todas. E estarem do mesmo lado, né? Se a gente for analisar, é, fazer uma Comparação, né? É, frente a frente um filme com o outro. Mas o que eu. Né? A gente já discutiu sobre o Batman vs. Superman. Eu acho que o que também conta muito a favor do Guerra Civil é porque é um filme que tem uma infinidade de personagens, bem mais do que no Batman vs. Superman, e você não se sente. É perdido ali na narrativa em nenhum momento. A história é muito bem narrada. Né? Isso aí conta muito a favor dos irmãos russos na direção do filme, em contraposição ao que o Zack Snyder faz. Aqueles quatro, cinco plots ele acontecendo ao mesmo tempo e a coisa vai uma coisa vai atropelando a outra, não, não resolve e depois já vai direto ali para a briga dos dois e fica por isso mesmo, enfim. Aqui a gente vê que a coisa vai sendo levada né, é, do começo até o fim, na mesma toada e você tem também essa questão dos outros personagens estarem envolvidos na disputa, principalmente na figura da Viúva Negra, que você vê que ela fica do lado do Homem de Ferro, mas depois, durante o filme, você vai sentindo que ela tá meio em dúvida ainda. Né? É. Ela, ela dá uma certa razão pro Capitão América. E aí, no final, isso fica muito claro, né que é uma personagem que não tá 100% decidida do que, que tá acontecendo, né? se a questão ela é tão preta e branca assim como o, o, o Homem de Ferro tá vendo. E o, tem no Pantera Negra também, essa questão né? de eles repensarem a situação. E mesmo o Homem de Ferro, que tem ali um arco também, é, pessoal, porque ele assume que errou depois de um momento, mas depois quando acontece aquela questão do, do Zemo mostrar para ele quem matou os pais dele, e aí a gente volta de novo a uma coincidência com o roteiro do Capitão do Batman versus Superman, né? Essa questão da mãe uhum. é, e do, da perda dos pais, na verdade. Aí vira uma coisa totalmente pessoal, né? Ele liga o foda-se e fala assim: eu não quero saber. O cara matou os meus pais e eu vou, vou me vingar,
1: <risos> né? É, é, eu acho que uma das falas mais bacanas do, do Guerra Civil é quando a a Viúva Negra cai na porrada com o Gavião Arqueiro e os dois, que historicamente é. sempre foram tão amigos, né? Sim, sim. Ela vira pra ele e fala assim, aqui, mas a gente continua amigo, né? acho Isso reflete, inclusive, a situação política que nós estamos vivendo no Brasil, sim, né? Sim, totalmente. Você consegue discordar veementemente de uma pessoa, mas ainda assim você senta no boteco com ela pra tomar uma cerveja. É verdade. Então, <risos> essa fala eu achei muito bacana, porque isso mostra que eles têm ali uma posição política diferente, né? Cada um tá de um lado, mas é ao mesmo tempo que cada um tem um lado, você vê que um lado não vê que o outro tá totalmente errado. Eles entendem, é. né? O outro lado tem um ponto de vista diferente e que no final das contas todo mundo quer o bem. Sim, só que é. a forma de interpretar tá bem diferente. E só fechando essa questão da comparação possível aí entre as duas franquias, eu acho que uma coisa que os irmãos russos conseguiram fazer com maestria é fazer um filme sério que não é sisudo nem pesado. sim Então sim. o Zack Snyder ele acha que fazer um filme sério é fazer um filme majestoso, fazer um filme que fica o tempo todo olhando pra si mesmo e parece que o filme tá o tempo todo falando ó oh, como eu sou bom ó oh, como eu sou escuro como eu sou dark ou qualquer coisa assim e o filme do Capitão América consegue ser um filme claro a cena principal né que é a cena que a gente fica o filme inteiro esperando pra chegar que é a cena do trailer onde vem um lado de um lado e vem o outro no, uhum. acho que era no aeroporto de Berlim se eu não me engano sim e aquele, aquele momento é um momento de bate-sol rachando então é. não tem nada de dark não tem nada de sombras não tem nada daquela chuva que fica o tempo todo nos filmes da DC então eu acho que isso é uma, uma coisa que o Zack Snyder e a DC como um todo deveriam aprender, né? Porque o modelo do, do Christopher Nolan não serve pra todos os filmes, pra todo o universo.
0: Verdade. Ele
1: serve pro Batman. O Sim. resto, pô, Superman é o contrário do Batman, como eles mesmos coloca, um é o dia e o outro é a noite é. então não deveria usar a noite em todos os filmes de todos os heróis, deveria usar um pouco mais do dia no filme do Superman
0: é, até mesmo no Homem de Aço a gente tem essa escuridão predominante é, tem o tempo todo
1: o peso na cabeça dele, ele tá o tempo tudo bem que eu acho assim, é bacana você ver o Superman né com, com aquele tanto de preocupação uh -huh. pensando, oh meu Deus, será que eu sou um deus e tal mas eu acho que eles deveriam ter medido isso melhor e não ficar aquele é. filme que demora, que se arrasta o, o Capitão América passa quando você vê, passou duas horas na sua vida, você fala, ó, oh, passou.
0: Duas horas e meia.
1: Duas horas e meia, né? <risos> pois é, e você ainda espera duas cenas escondidas no final. É, exato. E, né? Tem gente que até hoje parece que não sabe que existe isso. Acabou o filme uma parcela levantou e foi embora. É, Deu a primeira é cena, outra parcela levantou isso. e foi embora.
0: A galera vai saindo e na hora que olha pra trás, vê que metade da sala ainda tá sentada. Aí você vê as pessoas
1: voltando. É, ou fica no meio do caminho inseguro e fala, opa, peraí, se todo mundo ficou, vou ficar também.
0: É, é, isso é, é muito engraçado. interessante
1: isso. E o, Agora, o próprio, o próprio hum. humor que tem no filme sim, é um sim. humor que você nunca vê num filme do Zack Snyder, por exemplo. Exato, um, é
0: um humor pontual né? E bem mais frequente né? não, não, é, não é aquelas coisas assim ó, Uma piadinha aqui e outra ali
1: é, é, você vê que faz parte do personagem
0: É, e tá dentro é. de um ritmo né O filme tem um ritmo muito bom também devido a isso Porque ele vai dando esses alívios cômicos Durante a tensão toda E não transforma o filme em um filme aborrecido Que eu acho que é isso que é o Batman vs Superman Parece um é. filme aborrecido, né? que tá de mal com o mundo
1: É, quando você vê o filme solo do Homem-Formiga Você vê aquela questão toda do humor né, Do personagem Porque é um cara que caiu de paraquedas ali que não era pra ser herói coisa nenhuma, mas acabou sendo por questão é. de circunstâncias. E aí a hora que, a hora que você vê ele chegando e falando, ó, oh, Steve Rogers Capitão América, prazer em te ver. Nossa, que ombros largos, né? <risos> é não, muito é... engraçado, né?
0: Não, a participação dele também no filme é, é ótima, né? Ali no aeroporto, a hora que ele fica gigante, cara, é. nossa, aquilo ali foi muito bom. foi
1: muito lá ah, pode dar muito certo, como vocês podem ter que catar os meus <risos> pedaços espalhados por aí, né? Exato. É muito legal. O, é, eu, o... é por por isso que
0: eu falo que não é só o melhor filme do Capitão América, é o melhor filme do Homem-Formiga, é o melhor filme do Homem-Aranha, é o melhor é. filme dos Vingadores. Tá todo mundo muito bem ali, né?
1: É, eu acho que, inclusive, né, o, o que a gente já mencionou do Homem-Aranha também, eu acho que é o, o humor do Homem-Aranha mais apropriado e, é. e que mais é fiel às histórias em quadrinho, de colocar um menino que não consegue parar de falar, que fica o tempo todo fazendo observações, uh -huh. porque é isso que ele é, né? Então, é interessante demais. É, eu acho que,
0: finalmente, podem ter encontrado aí um consenso né, do Homem-Aranha no Senhor, porque tem gente que gosta mais do Tobey Maguire, outros preferem muito mais o Andrew Garfield então acho que esse pode ser um consenso aí de né, uma versão realmente do personagem que agrade a maioria dos fãs.
1: É, eu acho que o, o Tobey Maguire tem suas, suas qualidades, o Andrew Garfield tem suas qualidades, não sei exatamente quem ganharia se eu fosse botar na balança, mas eu acho que o Tom Holland já sai na frente, é. apesar de ficado uhum. 15 minutos em cena
0: é, e é bem mais do que a gente esperava
1: né? É, eu achei que fosse ser uma, uma coisinha rápida, né, pontual uhum. Mas ele realmente Participou do, do momento ali que importa E aquela, aquela subtrama Ali dele, né, dele no mundinho dele Que recebe o Tony Stark é muito bacana Porque Sim. você fica achando que ele vai brotar No meio do conflito, sem explicação Tipo Mulher Maravilha, né? Brota é, Aparece ali e depois que você vai ter Uma explicação num filme solo futuro Mas não, realmente você tem ali Uma, uma explicação e é bom que já parte de um ponto Andando pra não ter que ficar contando origem de novo. Exato. O que já Exato. anima com relação a um filme futuro, né? Que se você for ter um filme, o um próximo filme agora, do Homem-Aranha, você não vai precisar de ter origem de novo. Você já tem um menino que já até participou de uma guerra civil de heróis?
0: É, eu acho que ah, não é exatamente uma origem, né? Que conta aí no Guerra Civil do Homem-Aranha, mas já como introdução do personagem, uma nova introdução, ela é diferente do que a gente viu nos outros filmes. Do Sam Raimi e do. Como é que chama o diretor? Eu até esqueci. Marco Webb. Marco Webb. Web. Web, Mark Web. Web é. E. Não fala, né, da questão dos pais e tudo Já estabelece isso que ele vive ali com a tia Mas a gente já, já é apresentado esse personagem De uma forma muito é, sintética, né Sem enrolação e já, já funciona Não precisa mais que isso né. é. Não sei se no, no próximo filme, solo do Homem-Aranha é Vai haver pack, alguma hein? menção, é, alguma coisa relacionada ao tio Ben Não sei, mas não, 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 não sinto necessidade nenhuma Tô curioso, inclusive, para saber como que vai ser a trama, né desse próximo filme dele.
1: É, eu acho que os fãs mais xiitas diriam que o único defeito é que ele chama a Tia May de May, e não de Entendi. Tia May, porque é. nos, né, nos quadrinhos a vida inteira foi Tia May. É como se o primeiro nome dela fosse Tia. Até mas... a
0: questão do, dos atiradores de teia, né? Que muita gente torceu o nariz pro atirador orgânico. Uhum. <risos> Nesse ele já, já apaziga essa questão também, né?
1: É, até o fato do, do uniforme dele ser tipo um presente do Tony Stark já faz uhum. muito mais sentido, né? Porque é. é um uniforme que ele nunca teria condição de fazer... Por meios próprios, né? É. é
0: eu, eu não sei também. Eu não, não cheguei a olhar comentário a respeito do uniforme, não. Mas eu, eu imagino que devido ao grau de chitismo de alguns fãs, pode haver alguma reclamação sobre o símbolo, né? Que é uma aranha meio... É como se fosse um ícone, né? Não é, na verdade, aquela aranha estilizada dos outros uniformes.
1: É, mas é... Mas isso é, não... é uma
0: coisa que pouco importa, não me incomoda nem um pouco.
1: É, eu não vi ninguém é reclamar tipo, especificamente.
0: É o tipo de detalhe que a gente sabe que, hoje em dia, as pessoas, né, ficam... Ai, que isso não presta, que coisa ridícula. Ridícula, né? Sempre a gente conta esse tipo de comentário que é bobagem, é, é coisa periférica demais. É,
1: e aí. O, o outro personagem, né, que foi inserido aí, que foi muito bem aproveitado, que é o Pantera Negra, sim, eu achei sim. também muito bacana essa, essa ideia de todo mundo só chama ele de Your Highness, né? É. É, todo mundo é. tem uma certa reverência por ele, todo mundo trata ele como rei, como uma figura nobre, e ele sim. se porta como tal.
0: Sim, ele, ele passa é. essa impressão, inclusive, né? De é, ao mesmo tempo que ele é nobreza, nobre, ele é guerreiro né? e vice-versa. É, exatamente, eu gostei é muito, muito pra... dele, cara, o Chadwick Boseman, né, que faz o personagem, é fez o é,
1: fez James, James Brown, Brown né é, ele fez ficou o muito legal aquele 42 né que é um jogo sim, de be... sim o um filme de beisebol
0: e a presença dele também na trama não é eu também me surpreendi eu achei que ia ser uma coisa menor que ele parecer até menos que o que o Homem-Aranha mas ali também é uma... ele é fundamental né ele faz é, ele foi... desde o início do mais ou menos no início, né? Mas ele já aparece mais no começo e vai até o fim, junto com, com os outros dois.
1: É, ele, ele não só tem um motivo de estar ali, como ele tem uma razão de permanecer na guerra. Sim, de, sim. De, de tomar um lado. E o lado dele é muito claro, né? O cara é. que ele, que ele, que ele disse que matou o pai dele tá no outro lado. Então é uma coisa meio óbvia. Talvez o, a decisão dele tomar um lado seja a mais simples de todos, né? Os personagens.
0: É, o cara que e... matou
1: meu pai tá do outro lado. Então eu tô aqui, ué.
0: É outra questão paterna envolvendo né, aí a perda de um pai
1: é e eu acho que inclusive o final dele né a conclusão do arco dele ali reflete até essa nobreza dele né porque ele sim. fala que vai abrir mão de uma Vingança porque é um ciclo que não acaba nunca sim então sim. ele vai ele vai deixar quieto vai deixar a situação para lá vai deixar que o que a, a justiça né resolva da melhor forma uhum. e no final é ele que dá a solução né para futuro do, do Buck Barnes é, é ele que, que fornece o laboratório ali pra escondê-lo na, na tribo dele, lá no, 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 no povoado dele lá, sei lá como é que chama. Wakanda. É na
0: Nigéria, né?
1: É, Wakanda, né? Eu não sei exatamente onde ah, que é, fica. não.
0: O, o atentado o, que acontece na Nigéria, né?
1: Ah, sim, é. O atentado é na Nigéria, é. mas a, a tribo dele é no meio do mato. Eu Nossa. achei até que nesse ponto ele lembra um pouquinho o fantasma, né? Porque é, o, sim. o fantasma, ele... Ele também é uma espécie de espírito protetor Que vai passando de guerreiro em guerreiro De pessoa para pessoa E a identidade secreta pouco importa O que importa é que a lenda continue
0: yeah. então, Aquela... Você tem... Aquela cena extra ali do... A primeira cena extra, né? Que é com Pantera Negra, que mostra ali a, a tribo, né? O local onde ele tá instalado. Aquilo foi rodado no Brasil, né?
1: É, pra mim aquilo ali deve ser as Cataratas do Iguaçu, né? Alguma coisa assim. É. Porque deve ser em algum lugar parecido. Eu não, eu eu não, não cheguei a ler a respeito não, mas foi no Brasil. Eu não sabia
0: não, porque... Eu vi nos créditos, né? Que tinha lá Brasil Unit, que foram as pessoas responsáveis pela filmagem no Brasil. Então eu não sabia nem que era essa cena depois é que eu fui ler que, aquela que seria aquela cena ali que teria sido rodada é, em locação no Brasil. Né? É só as
1: tomadas aéreas, só né? Usar,
0: é, só pra usar o cenário mesmo. Mas aqui, eu, eu acho também necessário que eles tivessem colocado essa, esse papel de maior destaque pro Pantera Negra nesse filme, até pra atrair público pro filme solo, né? Porque é um personagem que não é nem de longe tão conhecido como os outros dos Vingadores é. e poderia... Agora, pessoas já conhecem e podem se interessar por ver um filme só dele.
1: É, eu só acho que eles podiam segurar um pouquinho... Na, na, nas acrobacias dele né, E nas porradas que ele leva principalmente Porque você é. pensa que o Capitão América Passou por um experimento Que deu super força, resistência e tal Bacana, você vê o Tony Stark Com uma armadura que protege ele de tudo Que tem um sistema até de refrigeração interno Bacana, agora você vê um cara Numa roupa da tribo dele Caindo de um prédio, despencando, <risos> metendo a cara no chão E tudo mais, e levantando na sequência E dando aqueles é. pulos que ele dá Eu acho meio forçação de barra
0: É pra deixar as pessoas intrigadas. Como que esse cara é tão forte, tão poderoso? Aí no filme é, ele vai explicar.
1: Só se tiver realmente um espírito que passa de pessoa por pessoa e que concede algum poder, alguma habilidade. Porque Exato. só ser, sendo ser humano vai ser atleta assim lá longe, né?
0: Ô Marcelo, pra gente fechar aqui nosso bate-papo, próximo. Temos mais dois filmes de heróis esse ano: X-Men, Apocalipse, que eu tô bem empolgado pra ver, principalmente depois é. dos últimos trailers. É, acho que pode ser bem, bem, bem legal mesmo. No próprio e, Guerra Civil, né? Sim, sim, passou antes. E o Doutor Estranho, né? Esse aí, mais um personagem do universo Marvel que deve interagir, ou não, não sei, com os Vingadores aí no futuro próximo.
1: É, no, no Guerra Infinita, né? Eu acredito que vai ter, sim, o Doutor Estranho, que, inclusive, existe a possibilidade. Ah, uma coisa que eu acho interessante só reforçar no, no Guerra Civil, uhum. a questão do envolvimento do Visão com a Feiticeira Escarlate. Ah, sim, sim. Né, com a Wanda, porque eles chegam né a ter um... Uma coisa, eu não lembro exatamente qual que é a extensão, mas se eu não me engano eles chegam até a casar.
0: Os quadrinhos, né?
1: É, eles têm um envolvimento... Sim bem maior. E, e falando na Feiticeira Escarlate, ela tem um, alguns arcos, tem alguns momentos da história em quadrinho que ela se torna, inclusive, aprendiz do Doutor Estranho.
0: Ah, legal.
1: Então isso é uma coisa que pode vir a acontecer. Eu acredito que é. o, o primeiro filme vai ser a origem do, do Stephen Strange, né? Como, como ele deixou de ser um médico e se tornou um mago. Uhum. E, então não, não acho que eles vão desenvolver isso, não. Mas num futuro próximo, num filme que vai unir os, os heróis, como é o caso do Vingadores, desse, desse terceiro Vingadores, eu acho que é bem provável da gente ter um, um envolvimento maior, porque vai ter Thor Vai ter o, o Star-Lord, né? Do, do Guardiões da Galáxia. É. Vai ter Thanos. Hulk. Então tem que ter um Mago, né? Tem que ter o Doutor Estranho.
0: É verdade. E ele ficar muito isolado ali também não é coerente com essa proposta da Marvel de integrar todos os filmes, né? De alguma forma. E aí, é, eu, 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 eu só o... também estou esperando que o Demolidor é, apareça num filme, porque já está muito estabelecido, né? Além de ser um personagem popular, conhecido, é, já está com duas temporadas, já está mais do que estabelecido para quem acompanha né, só na, na, na série que esse é um, um personagem que tem tudo a ver com o universo dos Vingadores também.
1: É, eu acho que já estabeleceram bem o Demolidor, já estabeleceram a primeira temporada da Jessica Jones, né, pra, sim, pra ir montando sim. o universo da TV, que é o universo é, os, os Defensores, né, se eu não me engano, o nome do, da equipe. Então vai ter o Demolidor, vai ter a Jessica Jones, o Luke Cage, que já vai ganhar agora em setembro a primeira temporada. É verdade. O Punho o, o Punho de, é, de Ferro, né, que já vai ganhar a temporada também, que já está em pré-produção. Agora a gente ainda tem a novidade de ter descoberto que o Justiceiro já vai ter uma temporada é. Pro. É vai ter uma série própria. E, e só uma notícia relacionada. Hoje eu fiquei muito feliz de ver que o Dread vai ganhar uma série. Pode, pode ganhar, né? É, com uma o Urban também né É, com o Ka Muito bacana. Mas realmente, o, o Demolidor e os outros heróis ali do mundo dele, ali da, da Hell's Kitchen, eles são praticamente vizinhos do Homem-Aranha, vizinhos do Capitão América, né? Um é de Queens, outro é do Brooklyn. Eles são todos próximos. É verdade. Então, é. eu lembro que eu, que eu comentei no podcast que a gente gravou que é como se eles estivessem em contagem, né? Tá todo mundo pertinho ali. Uhum. Na vizinhança, então para ele aparecer para ele dar as caras no filme dos Vingadores, não seria difícil, seria só? o caso de arrumar uma, uma desculpa, né, uma trama pra poder inseri-lo. É. Mas o, o... Com relação ao Doutor Estranho, as primeiras fotos e as primeiras divulgações que eu vi, me deixaram bem com a pulga atrás da orelha, porque ele parecia muito fantasiado pro meu gosto. É. é eu achei aquelas fotos muito estranhas do, do Tio Etel e Geofói, do Verdict do Cumberbatch, mas Sim. depois que você vê o trailer pronto, com os efeitos, com as animações, com tudo certinho, aí fica outra coisa, né?
0: É, tá bem bonito, né, pelo menos. Eu só fico... Continuo com a pulga atrás da do... Orelha porque me pareceu muito assim referencial a filmes que a gente já conhece tipo Matrix, a Origem, é a
1: Origem. Uhum.
0: Então não sei, né? Mas às vezes é só uma impressão do trailer, também um primeiro trailer, não? Né? Uma coisa inicial. Às vezes eles colocam essas essas cenas só para chamar a atenção mesmo. Então eu é aguardar.
1: O Scott Derrickson é um diretor que eu, que eu gosto, né? Eu lembro que. Nós ele...
0: gostamos, né?
1: É, a gente teve um embate com o, o Antônio, né? O Antônio,
0: verdade.
1: A respeito, principalmente, do Livrários do Mal, do, né, do Exorcismo lá de Emily Rose. Mas é um, é um diretor que eu gosto muito, que eu acompanho. É uma das poucas celebridades que eu sigo no Twitter, que eu gosto de saber é... o que ele tá fazendo.
0: E ele interage, né? Você, você manda alguma coisa para ele, ele costuma responder. É,
1: ele me retuitou uma vez, eu achei mó legal. É. <risos>
0: Não, ele é bacana. Antônio Tinoco, se você estiver nos escutando, você está desafiado <risos> a, comentar, gente, né? a é, comentar sobre o Doutor Estranho <risos> aqui no podcast. É,
1: ué. Inclusive, um abraço para o Antônio, muito tempo que eu não vejo ele. Claro, ah, sempre,
0: sempre. Bom, acho que é isso então, né, Marcelo? É, Vamos aguardar fechamos. aí. Com certeza teremos ainda mais assuntos super-heroísticos pra falar. Não, isso aqui é que não vai, vai
1: faltar. Podcast. Pra fazer minha propaganda, o texto do Guerra Civil tá lá no Pipoqueiro, não deixem de conferir.
0: Confiram também no Cinematório, também escrevi sobre o filme tem a crítica do Pablo, claro, aí no Cinema e
1: Exato.
0: Bom, vamos chegando aqui ao final do nosso papo de redação de número 58 agradecendo a sua audiência e a sua companhia em mais este programa, agradecendo também aqui a presença de Marcelo Ceabra, visitem o blog valeu. Marcelo, ou pipoqueiro. pipoqueiro Isabel, muito obrigado mais uma vez pela presença
3: Eu que agradeço, valeu
0: visitem da e acompanhem também as colunas Vestindo Filme no Cinema em Cena Stefania Amaral, muito obrigado pela companhia mais uma vez valeu acessem o Cinema em Cena confiram o nosso conteúdo completo, você que é assinante tem ainda acesso antecipado a algumas colunas fica aqui o meu abraço e a nossa música de encerramento também uma homenagem E uma cortesia de Marcelo Seabra Qual é a música, Marcelo?
1: É uma homenagem ao Billy Paul né? Que se foi também
0: mais recentemente
1: também. Ele é mais uma E parece que o roteiro de 2016 É do, do mesmo, da mesma equipe Do Game of Thrones né? E <risos> apesar de ele ser sempre lembrado por, Pela versão dele De Your Song, que é muito bacana né? A versão do, da música do Elton John ele também Sim. tem um outro clássico, que é Me and Mrs. John, e tocou em uma pancada de filmes por aí. Então a gente aproveita para lembrar dele neste momento triste.
0: Bom, é isso. Até a próxima edição do nosso podcast. Um grande abraço para você. Tchau, e fique com Me and Mrs. John. the same place